0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího live streamu Studia svobodného přístavu. Uh, mým dnešním hostem je Gabriela Ješková, je to zakladatelka Ješka Bezklece, což je první škola založená na sebeřízeném vzdělávání v České republice. A teď už vznikají i další. Ahoj, Gabrielo. Ahoj. A uh, chtěla bys něco k tomu říct, co no. jsem řekl? Dobře, já jsem si to myslela <laughs> a chtěl jsem ti dát, dát příležitost. Uh, Gabriela uh, Gabriela jsem tady měl už vlastně třetí rok za sebou před dvěma lety v listopadu uh, jsem mi představoval jako svoji hrdinku, což se váže právě na tu školu, kde je spousta dětí, kteří, které nemusí snášet uh, šikanu v klasických školách od učitelů i spolužáků uh, kteří se mohou uh, rozvíjet tak, jak sami potřebují uh, minulý rok jsem jí tu představoval jako svoji blízkou kamarádku a zaměstnavatelku, protože mi dala uh, nabídku, která se neodvítá, abych chtěla učit do ješka. A tenhle rok uh, je Gabriela moje partnerka a zároveň člověk, který mě hodně moc naučil o svobodě. A to je něco, o čem si tady teď budeme povídat, na rozdíl od klasických, když řešíme sebeřízený a Aješka, což tentokrát nebude tématem, i když se k tomu určitě budeme Aha. dostávat. Uh, chceš k tomu to něco? Ne. Dobrá. Uh, já si udělám nějakou tady technickou suvku, uh, jak budou postupně docházet lidi. Uh, máme už tady komentář, mimochodem to, co jsem ti říkal já i Anička v režii, tak Aha. píše Andrej, Andrej Pekarčík a píše ty nohy.
1: Takže dobře. vidíš,
0: máš mm-hmm. to tady od, od Super. spousty lidí. Uh, tak, já bych asi divákům řekl klasické věci. Zaprvé, uh, můžete s náma spolu utvářet tenhle ten pořád. A to tím, že budete psát komentáře a my vám na ně budeme nějak reagovat. A taky tady v tomto rohu, myslím, že tam ukazuju přesně ano, tak v tomto rohu uh, najdete telefonní číslo na signál, najdete tam Skype svobodného přístavu, kam můžete napsat, Nevolíte, protože to vám to uh, nezvedneme, uh, ale když tam napíšete, tak se můžete zvedat režie, my dostaneme signál a až bude chvilka lidu tak vám zavoláme, až dokončíme nějakou myšlenku. A už nám sem chodí dotazy. Já bych ještě možná řekl, jo, vlastně bych ještě rád vás pozval na konferenci, ta bude o technologiích, to je kvěle oblíbený. téma. A to bude 24. února. Najdete to všechno na stránkách sobodného přístavu. A ještě bych vám chtěl hodně poděkovat za vaší finanční podporu, kdy, jak ti, kdo nás sledují, vědí, svobodný přístav se dostal někdy během prázdnin trošku do finanční nouze, protože kvůli inflaci nám někteří lidi zkrouhly příspěvky, velcí příspěvatele obrátili svoji podporu na Ukrajinu a ještě navíc nám vzrostly výdaje. Takže jsem tady prosil o to, jestli byste nám nemohli posílat nějaký peníze navíc, pokud máte, což řada z vás udělala a já vám za to fakt děkuju, protože díky tomu, můžeme dál dělat to, co děláme. Ta prozba vlastně pořád trvá, takže pokud následuje někdo, kdo by mohl navýšit svoji podporu a dávalo mu to smysl, tak budeme rádi. Situace se lepší oproti prázdninám, ale pořád ještě není úplně ideální, zejména proto, že nám hodně narosty výdaje, pravděpodobně taky kvůli inflaci, ale nejenom těch důvodů je víc. A my se můžeme dostat pomalu k tématu, asi tady zodpovíme otázky chatu a potom bych začal a, tak trochu a, zaširoka. Je mm-hmm. Jeden námět na pětiminutovku. Ty určitě znáš koncept pětiminutovek, mm-hmm. protože následuješ. A, chtěla bys ty dát pětiminutovku? Ne. Nechtěla bys. Dobře. A, tak to můžeme odpovědět normálně jako otázku, a, protože si myslím, že je, že je zajímavá. Uh, Jakub Padevít psal už před tím, než to začalo, půl hodiny dopředu, ptal, proč bojovat za svobodu ostatních, i když jsem přesvědčen, že z ní lidé vytvoří svět, ve kterém se mi bude hůře žít.
2: Mm-hmm.
0: Co se o tom myslíš?
2: No, nevím. <laughs> Fakt? <laughs> Fakt? <laughs> Dobře, ne? <laughs> tak jo. Ok. Um,
0: ale pro mě asi za mě odpověď. Uh, za mě je to asi principální chci, aby ty lidi měli svobodu. Protože to pro mě samo o sobě nějaká hodnota. A hlavně já si teda já si teda ještě navíc nemyslím, že by vytvořili svět, ve kterém se mi bude hůř žít. Já si myslím, že svobodní lidi budou velice pravděpodobně tvořit svět, který bude nejrumovnější a laskavější, než svět, který budou tvořit nesvobodní lidi. Hmm. Takže jako jednak tohle, ale i kdybych o tomhle přesvědčený nebyl, tak si nemyslím, že proto, aby se mi líbilo mám, jako bych měl omezovat svobodu. Nemyslím si, že, že jsem oprávněn omezovat svobodu ostatním nich proto, aby se mi líp žilo. Hmm. A můžu ti číst i osobní otázky, nebo radši ne?
2: No to nevím.
0: Dobře, a můžeš přečíst s tím, že nemusíš odpovídat. Dobře, tak jo. Dobře, Dobře Vojtěchstana Nemá Gabriela od minule srovnané zuby?
2: Ježíši. Tohle, aha. Ano, má.
0: Ano, má. <laughs> Dobrá, tak když jsme se dostali nějakou odpověď. Ano. Um, tak. Uh, no a my se dostaneme asi, my se dostaneme asi k tématu. Uh, Tomáš Toucha se ještě ptá partnerka i jako životní, a doufám, že ano. Uh, ale k tématu. Asi tak před několika lety si měla přednášku pro Svobodný přístav v Centrále. Kde si vlastně mluvila o Ješku? My jsme vlastně mluvili spolu, já jsem, já jsem měl nějakou část o vzdělávání státně, a ty pak mluvila o tom Ješku. A mě hodně překvapilo, že jsi tam říkala, v čem všem se u vás porušují zákony, a řekla jsi to na tu kameru. A mluvila jsi tam o tom, co se všechno v Ješku dělá, a dělat se to nesmí. A já jsem se to po té přednášce přišel a zeptal jsem se tě, jestli to chceš vystřihnout. Mm-hmm. A ty jsi říkal, že to vystřihnout nechceš. A to bylo pro mě, jako říkal jsem si, říct, jako jo, ta má koule, ale pak jsem si taky říkal, jako, jak dlouho ještě bude že fungovat. No. A on funguje. Zatím. No. Zatím. Mm-hmm. A mě by zajímalo, vlastně, já, já to teď jako chápu, ale rád bych, abyste to řekl, spíš aha. pro diváky, protože mě to tehdy přišlo jako nějaká úplně sebevražená věc, z jakého důvodu si chtěla, aby, uh, abych nevystřihával když jsi tam říkala, co děláte věšku ilegálního, nebo teď už co děláme věžku ilegálního.
2: Tak částečně to je sebevražená věc, co si bude. Ale já si myslím, že je důležité o těch věcech mluvit, protože jinak by se nic neposouvalo, nic by se neměnilo.
0: Čili je to, jako z toho by se dalo možná čekat, že je to něco jako apel na společnost, nebo snaha změnit společnost?
2: No, nevím, jestli úplně takhle, jako jo, asi, asi, asi taky, ale... Spíš jakože snaha o to, abychom si to my mohli dělat tak, jak potřebujeme. A když se bude mluvit o tom, v čem nám není dobře, tak si myslím, že se potom s nás hledají ty cesty, jak to dělat. Že prostě když o tom mluvíš, tak můžeš najít někoho, kdo tě třeba v tom podpoří, lidi o tom začnou přemýšlet a třeba to taky začnou dělat takhle.
1: Mně
0: mm-hmm. to vlastně tehdy přišlo jako... Že jsem nevěděl, jako neviděl jsem to tam, proč to děláš. Mm-hmm. Že, jako, pocitově se mi to hodně líbilo, mm-hmm. protože mi to přišlo prostě jako mm-hmm. dobrý. Ale sám jsem se k tomu vlastně vůbec takhle jako nestavil. Ale potom, když jsem do Ježka přišel a taky když jsem s tebou nějak začal fungovat, mm-hmm. tak se mi hodně v tomhle nějak tak otočilo to vnímání, kdy vlastně než budu mluvit o tom, co považuji za podstatný, mm-hmm. tak řeknu to, co považuji za méně podstatný a no. to je, že vlastně to tam pořád funguje no. i navzdory těm inspekcím, i navzdory tomu, že to, že to říkala už tehdy někde mm-hmm. v přednášce na internet a že to teď říkáme na besedách
1: mm-hmm.
0: a že vlastně na besedách mluvíme spolu o tom, jak porušujeme zákony mm-hmm. a výsledek je, že zatím se nedostavila žádná sankce. Mně mm-hmm. um, přišlo, já jsem si myslel, že ta doba, než ta sankce přijde, bude hmm. mnohem kratší, než hmm. je třeba teď, jo? protože hmm. už jsou to roky vlastně. No, a, jsou, no, no. A vlastně já jsem si myslel, že když až tolik budeme, až tak moc porušovat zákony a ještě se k tomu budeme přiznávat a budeme o tom mluvit, že já bych třeba čekal, že ta doba budou jako měsíce nebo možná jako hmm. rok. A vlastně mě hodně překvapilo, že ta doba jsou minimálně roky a nevíme, hmm. kolik nám zbývá dál. No. A čím si to vysvětluješ?
2: No, tak je to zajímavé, protože víme, že oni tohle sledují, že než jdou na inspekci, tak jako si hodně načítají ne. a hodně poslouchají. Takže asi jde o to, jak to potom s nimi tam na misi komunikujeme.
0: Aha. Vlastně to je pravda. Uh, inspekce o nás ví. Aha. O naší, o naší tvorbě vlastně Ano, mi se vy, no, to víme. Uh, jo, můžu říct divákům, jak to víme. Co? Jak jak víme, že inspekce ví o naší tvorbě?
2: Tak to říkali přece, když přišli na inspekci, tak tak to říkali, že si naposlouchali, načítali a oni oni to tam vlastně říkali, že prostě než jdou do nějaké školy, tak si zjišťují informace.
0: A je pravda, že i když k nám měli výtky, tak neměli ku podivu ty výtky, k kterým jsme se veřejně přiznali, že je to ilegální. Oni si tam vlastně šli dělat svoji inspekci, věděli, co tam děláme ilegálně, mm-hmm. což pravda nemohli dokázat, mm-hmm. ale nezaměřili se na to vlastně vůbec a úplně to pominuli, i když o tom věděli, mm-hmm. ale řešili něco jiného. což je vlastně zajímavý. Možná je to tím, že jako oni mají tak moc jako svoji práci, že z toho nechtějí se vybočovat a že prostě mají se věci, který kontrolou. No, to tak. A myslím, že to může souviset s tím, že ten stát vlastně jako on není efektivní moc v ničem, a dost možná není efektivní ani v tom, aby nás likvidoval.
2: Teď možná začne být efektivní.
0: Jako, když to tady teď řekne? No, třeba. No já nevím, kde je ta hranice. Že? No, já to, myslel, to že nevíme. Už, já jsem si myslel, no. že začne být už efektivní v rámci těch besed, ale hmm. pořád ještě nezačal. A pro mě je vlastně hodně zajímavý sledovat, jako, kde ta hranice je.
2: No, zajímavý to je, no.
0: Jako, byl <laughs> je, jako na tom, že to zkoušíme, my. <laughs> Takže potom nás zavřou, teda spíš tebe, ale vzhledem k tomu, co tam děláme, tak i mě by mohli. Ale snad ne, třeba. Nebo, nebo třeba vyvázneme s podmínkama, nebo uvidíme, ne. uvidíme, co se stane. Ale mě vlastně na tom napadá hodně věcí. Napadá mě k tomu zaprvé, že si myslím, že ta jako státní moc vypadá mnohem hrůzost strašněji, než ve skutečnosti je. Což by bylo i logický, aby tak vypadala.
1: Mm-hmm.
0: Ale přišlo mi, že třeba jako, i tak mě to překvapilo. Jako, počítal jsem s tím, že stát chce pouštět hrůzu mm. a chce vypadat hrůze strašněji, mm. než je. To jsem si myslel už, když jsem jako lez do mm-hmm. A teď když tam jsem, tak vlastně se mi jako hodně posunuje ta hranice mm-hmm. o jak moc jsem si myslel, že ten stát vlastně bude zasahovat.
2: Mm-hmm.
0: A, a teď jako nevíme, v jakých je to oblastech. Protože, no, právě, no. Protože předpokládám, že kdybychom třeba měli nějakou velkou firmu, která by ulejvala 100 miliony na daních, tak by asi zakročili celkem vlastně zajímá, okamžitě. Víc, A asi jim je jako jedno, co Gabriela s Urzou dělají někde v věžku, protože je to prostě moc malý pro ně.
2: No, to sice jo, ale myslím si, že když to zasáhne do takové té oblasti, kde mají potřebu chránit, kde jsou vlastně, že jo, prostě Řeší se děti, jestli jsou v pořádku. Tak tam si myslím, že tam je to hodně zajímá a tam na to hodně dohlíží. Že? Protože když u nás na naposledy a děcka se odpojovali z výletů, tak, jak potřebovali a chodili nakupovat, tak tam, tam je to hodně zajímalo. Mm-hmm. Takže co se týče jako nějaké té bezpečnosti a takového toho opečovávání, což vlastně souvisí i s povinnou školní docházkou, že jo? Mm-hmm. Protože tam jsou ty největší strachy, že prostě potřebují, aby všichni byli někde v nějakém bezpečním mm-hmm. prostředí. A tak myslím si, že v této oblasti je to hodně zajímá. Mm-hmm.
0: No, já vlastně uh, přemýšlím o tom, jak jsi to řekla, že oni teda jako chtějí vlastně fakt chránit asi ty děti. Že teda mm-hmm. když někdo jako Můžeme můžeme mít takový ten pohled, jako prostě stát je zlej, ale to je podle mě hrozně zjednodušený. Ty lidi, kteří budou vykonávat ty funkce, které by si nemůžeme představit, tak by někdo vykonával, jako třeba Česká školní inspekce nebo hygiena, tak oni asi taky vykonávají, protože třeba věří tomu, že že to k něčemu je a že tím někomu pomáhá. A je pravda, že i když my pácháme spoustu zločinů, tak jsou to skoro vždycky zločiny bez oběti, vlastně vždycky snad. Jo, asi, asi vždycky. Nedělali jsme něco. Ne, ne, dobře. Ne. dobře Neuvědomuju si, že bychom měli nějaký zločin, který by měl oběť. Takže pácháme zločiny bez oběti. <těk> a tím pádem, teda v momentě, kdyby asi pácháš zločiny bez oběti, a zároveň tam bude platit, že asi nějak moc na tom stát nemůže vydělat, kdyby to persekoval, <těk> protože jako krácení daní je taky zločin bez oběti a to si stát hlídá. <těk> Takže když pácháš zločiny bez oběti, těm dětem se jako reálně nic neděje, ale děláme to protizákonně, tak tam vlastně neexistuje taková motivace asi, mm-hmm. aby po nás přímo šli.
2: Jo, je to možný. A myslím si, jako, že, že je to přesně naopak, že kdybychom to nedělali, tak pácháme zločin sobě. Chápeš? Uh,
0: jo, vlastně, vlastně jo, uh, to je hezká myšlenka. <laughs> jako asi ne zločin z pohledu státu, ale vlastně no jasně, jichom, ale jasně. Vlastně je,
2: nastavení. Třeba. Je
0: pravda, že kdybychom nepřekračovali zákony, mm. tak musíme dělat věci, které jsou hrubě v rozporu s mm-hmm. naším přesvědčením. Mm-hmm. A vlastně proto ty zákony porušujeme, protože ani moc mm-hmm. nemůžeme jinak, protože abychom se mm-hmm. na sebe mohli podívat do zrcadla, tak potřebujeme Je to porušovat tak. zákony. Jo, no, jasně. Uh, Miros Majerčák píše. Hranice se hledá tak, že musíš zajist aby věděl, ako daleko, aby si věděl, jak daleko můžeš zajst.
2: Pak se to víno.
0: <laughs> pak se to víno. A my to právě jako zkoušíme.
2: Mm.
0: Ale vlastně jako, zase nechci působit, tak, že jsme jako. Vyloženě kamikaze jednotky a že mm-hmm. jsme jako na nějaký sebevražený mm-hmm. misi. ale je to fakt asi jako já jsem si to teď před předtím, než jsem byl v Ježku, ne, no. dovedl představit, ale když jsem přišel do Ježka a začal jsem čelit spoustě situací, mm-hmm. kdy my zákon prostě velo dělat něco, co považuji za vyloženě špatný, mm-hmm. tak potom pak jsem vlastně začal jako tak masivně porušovat mm-hmm. zákony, mm-hmm. protože jsem prostě nechtěl dělat, protože jsem prostě nechtěl k těm dětem, kterým mám fakt rád, no. jednat tak jak to prostě nepovažuju za správné, nechtěl jsem k ním jednat bez respektu. A, a vlastně jo, člověk si musí vybrat, jestli bude nerespektovat mm. děti, který má svěřený a nekonat souhladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, anebo jestli prostě bude porušovat zákony, že vlastně jiná ta cesta. No,
2: a jakože spousta zákonů a vyhlášek jako je fakt starý, že jo, a i když tam jako přijde nějaký kontrolní úřad, tak jako ti řekne, že to nedává smysl, mm-hmm. ale že je to prostě zákon nebo vyhláška a je potřeba to dodržovat.
0: A oni to říkají přímo?
2: No tak jako jasně, že jo, taky jako řeknou, jako kdy, když se s ním bavíš, tak jako vysvětluješ, tak říkám jako, a teď tohle přece nedává smysl a oni řeknou jako klidně, jako jo, souhlasíme, nedává to smysl, ale mm-hmm. je to prostě jo. někde napsaný.
1: Jo,
0: jo, no, to, to, to je <laughs> A potom tady někdo píše Výčesta, jak se totiž ptá, mm-hmm. ten náš stálý štědrý přispěvatel a ptá se, změnil vám někomu Ježek pohled na pacifismus? Tohle potřeba můžem si zavolat. Změnil ti Ježek pohled na pacifismus?
2: Uh, posunula jsem si to v tom smyslu, že uh, že mi některé situace nedělají úplně tak zle, Uhum. že třeba když uh, někdo se tam chce fakt jako nějak zmátit nebo tak, Aha. tak jako prostě nějak mi to dává sm- smysl v té dané jo. situaci.
0: Čiže jsi vlastně jako mý pacifista nechci pak předtím?
2: Uh, jo. Aha. Protože vlastně mi to uklidňuje Je to tam v nějakém prostředí, uhum. kde to těm lidem dává smysl. A, no,
0: jo. Uh, no já, já tam vlastně naopak. Mně se pohled na pacifismus jako změnil Opastným směrem než to bylo. No, no. A řekl, že jsme se trochu potkali, protože jsme každý začínali v jiném bodě. Protože ty jsi byl hodně pacifista, mm-hmm. ty si byl trošku míň. Mm-hmm. Já jsem byl méně a teď jsem o něco víc. A to mě hodně změnilo v tom, že jako daleko víc věřím ve funkčnost míru milovního řešení. Mm-hmm. Protože než jsem byl v věžku, jako nejsem pacifista ve smyslu, že bych si myslel, že není legitimní se bránit násilím vůči mm-hmm. násilím. Myslím mm-hmm. si, že když je násilný útok, že je legitimní mm-hmm. bránit se násilím. Otázka je, jak moc věřím, že to je potřeba, mm-hmm. což jsem dřív věřil hodně.
1: Mm-hmm.
0: A když bych se dostal do nějaký násilné situace, tak bych nešel daleko pro násilnou obranu.
1: Mm-hmm.
0: A co jsem věšku, tak vlastně to mám jinak. Mám to posunutý tím směrem, že daleko víc věřím, že ty situace se dají řešit bez násilí, i když to násilí se tam přímo nabízí, třeba protože druhá strana je násilná,
1: mm-hmm.
0: ale vlastně daleko víc věřím v nějakou třeba i nenásilnou komunikaci a to, že ty věci jdou vyřešit míru milovně, takže za mě, mě, to vlastně k pacifismu podsunulo, bych tak řek.
2: Jo, tak jako, jako u sebe, to mám pořád stejně, jako ty uh-huh. situace bych neřešila nějak jinak, ale uh-huh. jako, že víc to chápu u těch u, u druhých.
1: Jo, prostě jo, když jasný.
2: to potřebuje nějak uh-huh. jinak, tak
0: Jo jako jako mě to pro mě v pohodě. Jo, pro mě to bylo u druhých vždycky v pohodě, uh-huh. jakože pro mě jako jakákoliv koncenzuální akce, i když uh-huh. byla násilná, byla pro mě vždycky v uh-huh. pohodě, ale u mě se to vlastně posunulo, že Myslím si, že, a nemyslím si, že to bude jenom Ježkem, ale bude to hodně Ježkem, uh-huh. že celkově v životě si myslím, že se hodně posunou k tomu, uh, jako hledat nenásilnou uh-huh. cestu. I když i v situacích, kde bych násilí považoval za legitimní uh-huh. prostředek, tak, se sna- tak bych řekl, že k němu bych daleko méně vztahl. Uh-huh. Uh, Tomáš Toucha k tomu, o čem jsme se tady psali, píše, já si myslím, že ví, že se u nás nic hrozného těm dětem neděje, na rozdíl uh-huh. od státních škol, ale to si neuvědomují. Uh, tak to jakž tak nechávají alespoň prozatím být.
2: Jo, je to možné, protože je vždycky zajímá, jako jaká tam vládne atmosféra, ptaj se těch dětí a ptají se i zaměstnanců, jako jak to tam probíhá, jak, jak se nám tam vlastně nějakým způsobem vede, takže tohle je zajímá, zajímá je i to, jakože, jak ti lidi se můžou zapojovat do toho fungování těch škol, takže myslím si, že tohle, tohle je to podstatný na tom a pak jako můžou opomíjet i nějaký jiný věci. No
0: nám Honza a píše ahoj Urza, ahoj Gáby. Uh-huh. Já mu tady uh-huh. srdíčko, Honza je uh-huh. Tak, Honza je jeden z našich studentů, ho máme velice rádi.
1: Ano. Uh-huh.
0: Tak, a tady někdo se totiž ptal, jo, Filip Kavánek, a to je dobrá otázka na tebe, jak jste, s... jo, a já jenom před, především do chatu, že se spíš budeme věnovat jíž k svobodě, než Ježku, protože o Ježku mm. mluvíme často, ale tady, když je otázka, tak mm. není Jak se s inspekcí komunikovaly věci, se kterými měli problém? Prosím, co nejdetailněji?
2: Uh, nejdetailněji? nejdetailněji. Mm-hmm. Um. Uh, no tak oni se vždycky na něco zeptali, něco se jim třeba nelíbilo, tak ukázali mi to v tom zákoně, v té vyhlášce a já jsem to vysvětlovala tak, jak my to chápeme, jak to potřebujeme, Oni na to zase měli nějakou připomínku, já jsem jim to zase nějak vysvětlila a někam jsme se dostali. Takže třeba tam byla situace, že se jim nelíbilo, já nevím, třeba tam měli připomínky k tomu, že děti tam chodí v ponožkách a že by mohly uklouznout a že by se mohlo něco stát, nebo že opouští prostě školu a jakože, jak to teda máme ošetřený tak jsem jim vysvětlila, že teda ano, že ta legislativa mě jako zadává to, abych nějakým způsobem ohlídala nějakou bezpečnost, ale to, jak to udělám, tak to už je potom na mě. A to už naštěstí nikde není vymezený.
0: Mně se hodně líbilo, jak jsi s nima jednala, když oni ti říkali, že musíš něco a ty jsi jim vždycky řekla, no. ale pozor, to mi zákon Jo, mělo...
2: Tak jako hledáš no, vždycky v těch situacích.
0: Nicméně no. zkoušeli to teda, protože kdyby, jsi, buď kdyby jsi byla víc servilní, hmm. Nebo kdybych ten zákon neznala, mm-hmm. tak by si mohla skočit na špek. Uh, ve jo, slisku. ale to se
2: děje často, že jo? Jako na, na tomhle spousta škol pohoří. Že právě jako...
0: A tohleto, tohleto si myslím, že... A to se myslím, že hodně hodí do toho mm-hmm. uh, do tohohle streamu. To je podle mě obecnější problém. To dělají mm-hmm. i policajti. Mm-hmm. A oni využívají toho, že ty neznáš zákon. Jo. A takže potom ti říkají nějaké neexistující mm-hmm. povinnosti, případně svoje neexistující práva nebo pravomoci a ten člověk a to si myslím, že je obecně jako problém, že jsme nastavení a myslím, že s tím budou souvisit i klasické školy, že mm. jsme nastavení tak, že když přijde ta autorita a, ta dupne a řekne a takhle to mm-hmm. máte mít mm-hmm. a teď prostě oni ti řeknou prostě a ty musíš dohlížet na to, aby mm-hmm. ti udělal tohle a oni nečekají, že mu řekneš ne, na tohle já se zákona dohlížet nemusím mm-hmm. se tak ty policajti často si vymýšlí prostě zejména při, jako, jako, mám vlastně spoustu nějakých interakcí s policajitama, který, který si vlastně vymýšlejí mm-hmm. věci, který ani tak nemusí být, který třeba nejsou trestní, nebo se ptají na věci, na který se nemají, nemají právo ptát. A je podle mě dobrý tyhle ty věci vědět mm-hmm. a jednat s těma orgánama, tak jako, že jsou to vlastně nějaký, jako, že jsou to vlastně nějaký orgány, které jsou ale zároveň lidi, Mm-hmm. a ty lidi třeba se můžou snažit uh, jako na tebe hrát nějakou mocenskou hru mm-hmm. nebo přeslovku, aby si, aby si dosáhli svého. Což se mi vlastně hodně líbí, že jsou inspec- to vlastně to, jak často jsem mluvil o tom, jak jako jednat s policajtama mm-hmm. a pak když jsme seděli na poradě, kde jsme řešili, jak jednat s inspekcí, mm-hmm. tak, si tam mm-hmm. říká vlastně to, tak jsme se tam vlastně notovali jo, v tom, jo. že je to, že to ten stejný případ.
2: Mně pomáhá <laughs> právě, jako, že když tam jsou, tak uh, jednak jako si v sobě zvědomovat to, že já je tam vlastně nechci, takže to mě tak nějak jako pomáhá jako se uklidňovat a být v tom, že jsou tam ze mnou ti další lidi, se kterými jsme se zhodli na tom, že je tam nechceme a že prostě si trváme na tom, že to chceme dělat tak, jak to děláme. A na druhou stranu mi pomáhá i to, že si říkám, že to jsou lidi, takže se nedostávám do těch situací, že bych jako na ně byla nějak vulgární nebo, nebo tak.
0: Mm-hmm, jo. Tohle to si myslím, že je vlastně... Takže chci době... tam mít obě, obě ty uh-huh. věci, no. Jako to si myslím, že je dobrý jako rozlišovat a myslím, uh-huh. že to jsme taky řešili hodně na té poradě, kde prostě některé naši kolegové říkají, ale ty už budou milí, tak... tak
2: no, jenže no. to, no. to je hodně velký nebezpečí, To
0: je hodně velký <laughs> nebezpečí.
2: No tak jakmile začne být někdo milý, že jo, tak si tě dostává na svou stranu uh-huh. a je jednoduchý. Jako v okamžiku, kdy přistoupím na tu hru, že oni jsou milí, tak je jakože jednodušší, spadnou do té pasty, že člověk jako plní to, co oni potřebují. Mm-hmm. A tak jako, když se na tebe, paní inspektorka nebo paní inspektor usměje, říká paní ředitelko, a ty, jako ty děti a ty rodiče a to, a ty jsi to módu toho, prostě jako, ty on je milej a myslíš yeah. to dobře, tak jako potom jako si potlačeš ty důvody, proč, proč vlastně to chceš jinak, snažíš se mu víc říct a je tam i to, že vlastně jako nechceš jít do nějakého konfliktu. Mm-hmm. Protože je milej. Jo, že? je to
0: podobně i s těma no, My vám ty body no. nedáme. No, jasně. Jo.
2: No a pak děláš mnohem větší kicks. No,
0: že? no, přesně tak. No. Nebo jako, že prostě vůbec jako vypovídání mm. a tak, a že prostě, když je milej, tak, tak se to může leco mm. dostat. A je to vlastně hra. A je, jako, myslím si, že za mě hodně důležitý si uvědomit, že vlastně jednám z dvouma Entitema. Hmm. za s člověkem, hmm. který může být hodný, milý, hmm. může být super. A já bych jako vůbec nevylučoval to, že by fakt jako hodnej člověk se zlatým srdcem mohl dělat třeba policajta nebo inspektora nebo, nebo něco.
2: Dobře.
0: Ty bys vylučovala? No. Já si myslím, že jo, protože... Jo,
2: tak mají tam, no, hmm. tu potřebu. Tak protože si
0: myslím, že jako ty... Ne... Jako přijde mi, že potkám lidi, který mají natolik jiný nazírání na svět, jo, je to tak. že vlastně tam vůbec neuvidí mm. to, co v tom uvidíme, a uvidí mm. tam něco úplně jiného. Mm. Což znamená, že fakt můžu, jako, jako znám třeba jednoho policajta, který to dělá fakt, jako že si myslí, že prostě. No. Takže, mm. takže si myslím, že to fakt může být hodní lidi, který mm. prostě mají jiný nazírání mm. na svět a budou se chovat jako fakt, hezky, protože budou přesvědčení o tom, mm. že to, co dělá je, je jako no. dobro vlastně, a že, že, na, že nám všem tím pomáhají no. a že tím zachraňují někoho a společnost a všechny. Ale zároveň je to pořád ten orgán, který, hmm. ale není hodný, ten má za úkol tě prostě sejmu. Právě. A teď je důležitý vědět, když s ním jednám, hmm. co mu říkám a co mu neříkám. A já tenhle ten rozpor řeším tím, že jsem na ně slušnej, mm. nebo s nima nemluvím, teda to je ještě mm. druhá, mm. to jak nás jednou zastavili, jak nás jednou zastavili, jak nás zastavili, a dali jsme bez zeslova tu zastávku těch policajtů, něco chtěli a my jsme nám mlčeli oba, to bylo, to bylo dost dobrý, ale prostě, že třeba na ně, nemluvím vůbec, mm. což jako není asi úplně slušný, ale prostě když mě zastavou a otravou, tak, tak to přijde jako v pohodě, a nebo teda když s nima mluvím, tak slušně, mm. Ale nic jim neříkám. Hmm. A nedávám jim žádné informace, které už nemají. Protože ve slušném rozhovoru on může získat na mě informace, který potom proti mě může použít. A hmm. to už je mi jedno, že bylo slušné. Mně vlastně. hmm. že...
2: přijde dobře, jak jsem říkal, to jiné nazírání na svět, že to je vlastně to, co, to, co v té hlavě jako taky mám. A že když jim něco vysvětlu, tak se jim to snažím vysvětlit jako z toho jejich pohledu. Hmm. Aby oni jakože jednak pochopili naše potřeby, ale aby jako i oni tam měli nějaký ten pocit toho uspokojení.
1: Mm-hmm,
0: jo, to, to, to si myslím taky. A příjemně, že to, že to vlastně hodně A líbil se mi ten jako, tvůj uh, přístup k těm inspektorům, když se na ně vlastně byla uh, jako slušná, ale zároveň Snad. si nepodlejzala. Mm-hmm. A, a taky se mi líbilo, jak prostě kolikrát třeba takový to jako, a musím jim se zavděčit a dát jim občerstvení a všechno a ty jsi no. řekla takový to dostanou studenou místnost. A tam...
2: No, ale tohle, tohle je třeba jako hodně nebezpečný, jakože já mám jednu jako fakt dobrou právničku, která mě hodně podporuje a když dojde k těmhle situacím taky mám na telefonu a jako ona je hodně velká drsňačka a ta prostě jako říká jako nasrát žádný občerstvení nic protože ve finále, a to je přesně ono oni to můžou použít proti tobě že vlastně jim dáváš nějaký úplatky Uh-huh. A oni teda jakože přijdou do tvého prostředí, ty musíš zajistit, že jim ukážeš dokumenty, že jim ukážeš prostředí, odpovídáš jim na, na dotazy, ale už by tam právě nemělo být to, že jim tam zabezpečuješ nějaký příjemný prostředí, uh-huh. protože jako všechno, co uděláš, kdyby nad to, na ten základ, tak jako pak ve finále může být použitý proti tobě. Uh-huh. A mě třeba blbý, jakože jo, a tady prostě, jako já tam potřebuji tu lidskost, jako je mě blbý nedat jim vodu. Ale jako, Tohle mi řekla naprosto jasně. Žádnou vodu, nepříjemnou místnost, prostě. A... Jo, tak tohle třeba moje hranice.
1: To
0: <laughs> a mně se, to, mně se to vlastně jako takhle, mně se to líbí ještě z jednoho důvodu, že i když tam to trošku koliduje s tou lidskostí možná, hmm. i když nevím jako do jaké míry, tak uh, já třeba se snažím, když jednu s policajtama, hmm. tak jim to neulehčuju. Z toho důvodu, že čím víc času stráví se mnou, tak tím méně budou mít energie a prostoru k tomu, aby buzerovali, buzerovali ostatní řidiče. Takže jako, vím, že kolikrát, když ten čas, jako, když někam spěchám, tak úplně ne, ale když ten čas mám, mm-hmm. tak vyloženě tu hlídku, tak vyloženě tu, tu zastávku protáhnu a dělám spoustu věcí, to jsou taky ty věci, že zákona musím jako, poskytovat součinnost, mm-hmm. a nikdy není řečeno, jak, jak rychle. Ano. Takže prostě jako poskytnu součinnost, mm-hmm, ale mm-hmm. zastavíme se tam. A přijde mi, že jednak tím přímo pomůžu toho, koho nezastavili místo mě, takže ano. se tam se mnou bude jako zdržovat. A za druhý mi přijde, že mu jako dávám nějakou zpětnou vazbu k tomu, hle nechci tě tady, mm-hmm. a jako t- nelíbí se mi, co mm-hmm. děláš. A třeba doufám, že jako. Prostě když ten policajt bude najednou čekat, že všichni před ním se jako sednou na zadek mm-hmm. a budou prostě mu jako tam panáčkovat a děláček, co se řekne, mm-hmm. tak se tak bude chovat furt víc těm lidem.
2: No, no, jasně, a přijím, no. že v
0: momentě, kdy narazí na nějaký odpor, který může být klidně úplně slušný, mm-hmm. ale, ale je to odpor, no. což přesně považuji u té inspekce to, co se dělala Bylo to no. slušný, ale prostě jo, neposadila jo, jo. se před ním na zadek. Mm. Tak oni najednou Dostanou nějakou zpětnou vazbu, jako, hele, nejsme všemocní, nemůžeme, nemůžeme si dovolit všechno, nevpadnou před námi na zadek. A přijde mi, že to dává i jako dobrou zpětnou vazbu do toho systému a i vlastně směrem k dalším školám, kde vlastně čím víc, ty bys jim jako na všechno salutovala a říkala, mm-hmm, promiňte, mm-hmm. pane inspektore, my to dáme do pořádku no, no. a ty mu řekneš, ale tohle mi zákon a tím už
2: Přiznáváš jako nějakou chybu, že jo? Prostě a když mi tohle mi zákon nezakazuje,
0: no. tak vlastně třeba i v další škole si to třeba nedovolí, no, nebo jasně, no. že, že prostě nebude. Chtě... Jako chtít, no. To, no.
2: no a ještě třeba s tou vodou no. nebo tak, tak jakože ona je to vždycky nějaká stresová situace, takže mě to vlastně umožní to odejít na chvilku z té situace, prodýchat si to, uh-huh. srovnat si myšlenky uh-huh. a pak se tam jako vrátit. Jo, takže. jo to je taky dobré. No. <laughs> uh, Jiří Ordole píše, ahoj Urza a Gabriela,
0: zdravím Měška. Věřím, že spousta uh, dozorců v Buchenwaldu byly doma moc lidé a před domem zdravili sousedy. Uh-huh. Uh, jo, t- a tohle si myslím, že jako... Tohle je mimochodem pro mě hodně zajímavá, uh, zajímavá hmm. otázka. Uh, a to, jakože, Já jsem viděl takový mím nedávno, kde bylo něco jako: pokud, věříte, pokud na základě toho, co vám řeknou z médií, jste schopni nenávidět lidi, kteří jste nikdy neviděli, hmm. tak jste přesně tím uh, člověkem, který by byl ve 30. Hmm. letech nacistou. Hmm. A já si říkám, člověče, třeba sám za sebe, kdybych já vyrůstal někde, prostě kdybych se narodil 1920 v říši, někde, hmm. jako v Německu, teda hmm. ještě ne v v říši, hmm. už bych žil. Jako já vůbec nedokážu o sobě říct, jako kdybych měl přístup jenom k těm informacím, no. třeba z Gablisovy propagandy, a neměl bych žádnou libertariánskou mm-hmm. literaturu ani nic. Mm-hmm. Tak já nevím, jako, jestli bych třeba nebyl dozorce v koncentráku.
2: To nikdy nevíš, jako, co budeš dělat. Mě to, mě to hodně
0: zajímá, se nad tím přemýšlet, protože mm. prostě jako, potom, když, když vidíš, jako, když si čteš o těch lidech, mm. kteří to dělají a kolikrát si myslíš, mm. že to je jako v pohodě, no. tak vlastně já vůbec nevím, jestli bych byl jako jestli by mi to třeba taky nepřišlo v pohledě.
2: No to je právě o těch pohledech na svět a o tom vnímání toho dobra, že jo? Jo.
0: A přiždeme, že je to takový, o tom, že máš nějaký, nějaký prisma, který se mm. na ten svět koukáš. A přiždeme, že tohle vůbec nezávisí na inteligenci ani vzdělání,
2: mm.
0: ale vlastně nevím přesně, na čem to závisí. No. A jako hrozně rád bych řekl, jako...
2: Asi na tom, čemu věříš, ne?
0: No, ale to nevím vlastně, na čem závisí, čemu věřím. Protože já bych hrozně rád řekl, jako já bych určitě nebyl ten nácek a určitě bych... Ne... Jo,
2: tak to říká většina lidí, že jo, ale, no, ale já si, nebyli já v té situaci. No já to vlastně nevím, mm.
0: jakože já si tím fakt nejsem jistý mm. a jako když na něm přemýšlím, tak vlastně jako fakt rád bych řekl, že já bych to neudělal, ale nevím to, jestli mm. bych to neudělal. Vlastně, jako,
1: ne.
0: vlastně si umím představit asi situaci, za který bych to asi udělal, nebo jakože ne, 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 že bych tomu úplně jak vnitřně věřil, ale kdybych neměl přístup k žádným informacím mm-hmm. a nepoložil bych si některé otázky, mm-hmm. tak když si představím, jak jsem byl zastánce prostě demokracie mm-hmm. v dobách, kdy když mm-hmm. jsem prostě to, tak si říkám, aha, tak, to jsem, tak taky jsem byl v době, když jsem byl, a než jsem do, se dostal k nějakým otázkám nebo k nějakým způsobu přemýšlení, mm-hmm. tak jsem to, takže, to je těžko říct, no, takže ty dozorci nevíme, o, nevím, kdo by, nevím, no. Standa Ankap nám posílá srdíčko. Posílá srdíčko, hmm. ne, ne, jinak. Posílá srdíčko Gabině a drží palce Ješkovi bez klece. Díky. Tak, a, a teď. Tady byla nějaká otázka, která, mi, která mě vedla dál. My jsme tady mluvili o tom, že zatím ta klec na nás nespadla
1: mm-hmm.
0: a že nevíme, kdy spadne. Ale někdo říká tady a, Petr Breza. Příde mi hrozně husté, jako dokážete veřejně hovorit, jako fakujete některé hloupé zákony, ale můj půd sebezáchovy by si to asi nedal. Děvča je drsná, jako šmirl do papír. Ano, Gabriela je velice drsná. Ano. A, tak když se, když se tohle, tak jo. Hmm. Děkujeme, no. A, ano, někdo tady píše ještě Snake Please spíše, píše, já bych ve 30. let byl stoprocentně SSák, protože měli cool uniformy. <laughs> no, Každopádně tady ten komentář, kde nám říkal o tom půdu záchovy. Mm-hmm. tak mě vede k tomu, co mi přijde, jak jsem říkal, že je ta méně podstatná věc. No. Ty více podstatný věci, proč to vlastně asi děláme. Jako jedna mm-hmm. věc je ta, že chceme testovat, kde ta hranice je a zatím teda žádný ten nějaký jako zásadní sankce nepřišla. Ale myslím, že to není náš hlavní důvod. Já to. to
2: asi nemám jako testovat. Ty to tam vůbec ani nemáš.
0: Já to mám jako vedlejší důvod, no. ale ty tam teda nemáš mm. vůbec. Uh, no tak uh, pověz vlastně hlavní důvod, proč to, proč to děláš.
2: No tak to je právě ten put sebezáchový, to, že prostě to potřebuji dělat takhle. Uh-huh. Protože jsem ah, to v tom jako, že než je dobře. Uh-huh. A někdy jako, fakt mám t- jako, velký propady a je mi ze všeho zlé. A pokud jako, chci nějak jako sebe ochránit, tak jako potřebuju to dělat jinak, protože kdybych šla jako nějak s tím proudem, tak by mi v tom nebylo dobře. A jo. mohla bych pořád jako pracovat na běžné základce a nějak to tam jako koulet, ale to je přesně to, co nechci, protože jsem z toho schválně odešla, abych to mohla dělat nějak jinak.
0: No, uh, vlastně... Takže mohla... je to put
2: sebe Je to, put, to je vlastně zajímavý pohled, asi záchovy.
0: jako je. No. Já jsem tam vlastně, jako pro mě je tam hodně zásadní nějaký jako, řekněme, život v pravdě. Hmm? Že prostě... A pak teda ještě jedna věc, a to je, že jestliže chci... Jo, a tohle to mě přivádí k tomu, že ty si říká, učila bych na běžní hmm? základce, tak ty byste vždycky nemusela učit na běžní základce. Myslím. Máme kolegy ze sebeřízených škol, hmm? kteří sice jsou jako zastánci sebeřízení,
1: hmm?
0: ale zároveň jsou hodně řekněme prostátní a respektují mm-hmm. státní zákony a i to osoby tak říkají, mm-hmm. kdy prostě my věžku říkáme, děláme si to, jak chceme a napřed si řekneme, jak to chceme, jdeme to tak dělat a když existuje mm-hmm. nějaký zákon, tak řešíme, to jak ho obejít mm-hmm. nebo prostě porušit a jak, a jak počítat se sankcemi, ale prostě děláme si to podle sebe a na ty zákony kašleme nebo jako nekažeme úplně, no, to nemůžeme, hm. ale jako porušujeme. Hodně se bavíme je,
2: o tom, kam no.
0: Ale vlastně ten zákon není jako pro nás nějaká danost, ale prostě mm-hmm. děláme tak potřeba. Mm-hmm. Ale potom třeba máme jako školy, které jsou založené na taky sebeřízených principech, mm-hmm. ale tam třeba říkají, hele, zákon je zákon, ten mm-hmm. dodržujeme vždycky a v tom zbytku si to děláme po sobě. A ty si třeba říká, mohla by být na základ základce, mm-hmm. to jo ale taky bys mohla mít prostě sebeřízenou školu a říkat tam, hele, zákon je zákon, to budu dodržovat hmm. a v tom zbytku si to udělám svém. A proč jsi nevybrala tuhle cestu?
2: Jako Mohla bych, ale tak jako, když mi to nedává smysl a jako nevěřím tomu, tak proč bych to tak dělala? Mm-hmm. Takže ježik vznikl proto, aby se mohlo něco nějak měnit, aby ti lidi tam mohli žít tak nějak jako co nejvíc svobodně a když to by úplně popíralo ty motivy, s čím jsem to zakládal.
0: Mm-hmm. Jo, to, tohle mi hodně přijde taky, kdy vlastně třeba v nějaký komunitě kolem sebeřízení o vzdělávání v poslední době panuje takový třeba konflikt, by se dalo říct, nebo mm. doufám, že to, to se to nějak nevyhrotí moc, ale prostě mm. nějaký konflikt ve smyslu, že jsou lidi jako my, kteří říkají prostě no. porušujeme zákony a stát je prostě špatně a nechceme to. Mm. A pak jsou tam lidi, kteří říkají, hele, vy jste nebezpečný, protože když budete tohleto dělat, tak nás můžou všechny kvůli vám jako postihnout.
2: No a tady v tom hlavně není jako vůbec dobře, protože já přece nemluvím o jiným, já mluvím o sobě uh-huh. a prostě popisuju, jak to máme my, jak to potřebujeme my a jestliže moje vnímání svobody je takový, že prostě mám pocit, že tady není možný legálně mít nějakou sebeřízenou školu, žít tady svobodně, tak jako přece nebudu říkat něco jiného. Mm-hmm. A to, že někdo má to vnímání posunutý někam jinam, tak je v pořádku. Je to, jeho, je to jeho vnímání svobody, jeho vnímání sebeřízení a myslím si, jako, že se nemůžeme nějak ohrozit, ale no někteří lidi to mají jinak. Já třeba
0: tady se sebou možná nesouhlasím, mm-hmm. protože věřím, že se můžeme nějak ohrozit. Jakože Věřím tomu, že by se mohlo stát, že v důsledku toho, jak jedná jeden, protože jako, kdybychom žili v nějaké jako, rozumné společnosti, mm-hmm. která, neuplať, která, která prostě není založená na nějakým násilném no. rozhodování, tak bys měla pravdu, že se nemůžeme nějak ohrozit, že tím, co děláš, ohrozíš jenom sebe. Na druhou stranu si myslím, že ve státě skutečně platí, že tím, co něco děláš, můžeš nepřímo ohrozit i druhý lidi, protože ten zásah, který jde proti tobě, může uh, potom dopadnout i.
2: To i jo. Nejí. Ale podle mě právě proto, tak nerada používám nálepky, a právě proto mi vadí, když se jako ty školy označují za svobodný, za demokratický, za sebeřízený, jakkoliv, protože jakože buď to mají fakt tak srovnaný a mají v tom úplně jasno, potom jo, ale jakože Ježik je. Ježík je Ježík. Takže jako, když řeknu, že my to nějak máme, nějak se nám to nelíbí, a nejsem v té kategorii, že jsme svobodní, že jsme sebeřízení, a oni tam tu nálepku mají, že jsou svobodní, že jsou sebeřízení, tak jako, kde je problém?
0: Já myslím, že třeba bych dokázal Ježka značit za školu založenou na principech sebeřízeného vzdělávání. No, dobře, no. Za svobodnou ne, protože tam nemáme mm-hmm. svobodu. No. Jako, řekněme, že pro děti nějak téměř jo.
1: Mm.
0: Jakože vlastně pro děti asi Jo, krom toho, že tam musí být zapsaný. Uh-huh. Protože máme povinnou školní docházku. Uh-huh. Ale krom toho, že tam musí být napsa- zapsaný, myslím, že pro děti svobodu máme. Uh-huh. Pro dospěláky svobodu nemáme, protože musí dělat všechny ty š- jako šaškárny uh-huh. směrem jako ke státu.
2: Jako jo, ale nikdy jsem tu školu tak jako nezaškatulkovala. Chápeč?
0: Uh-huh, ale potom, uh, potom si myslím, že... Mm, jako se, jako myslím, že... Vš- ty školy, ty, které nejsou třeba nějak svobodné nebo jsou třeba demokratický mm-hmm. nebo něco takového, tak Takže jako třeba ty, tak jsou nějak založený třeba na těch principech toho sebeřízeného vzdělávání. Jo, a myslím, že to jako jde skoubit s, jako s různýma přístupama, že vlastně ta svoboda a sebeřízení nemusí nutně jako být Co? to stejný. Jakože, že může být něco sebeřízený a nenutně nutně úplně svobodný. Třeba.
1: No, jo, tak,
0: jo. A, no, já jsem se chtěl dostat k tomu, že si, i když si myslím, že ty některé věci. Jako můžou ohrožovat jiný v tomhle v jako nastavení. A vlastně i chápu postoj někoho, kdo říká: jako, Hele, já jsem vybudoval nějakou školu, uh-huh. mám tam děti, které potřebuju chránit, a, a vy mi to tím, že na nás upoutáváte pozornost. Uh-huh. A já bych nechtěl, aby se to dělali, protože já chci chránit ty děti, které tam mám, protože jsem vybudoval bezpečný prostor. Ale já tam, čili tomu, tomu pohledu jako rozumím. Ale já jdu ještě jako nějak tak o krok dál. Uh-huh a přijdeme jako vybudovávat nějakou bezpečnou enklavu dobře, ale za nějakou cenu.
1: Mm-hmm.
0: A potom, pokud teda bych měl to bezpečí, měnit za nějakou svobodu, že se vzdávám nějaký své svobody, nebo možnosti mluvit, jak potřebuji mm-hmm. jako žít v pravdě, tak v tu chvíli mi potom přijde, že jako i to, co dávám těm dětem, potom není jako nějaký Bezpečný prostor, protože jim předávám i ten strach ze sebe. Uh-huh, uh-huh. Což znamená, jo. že jako. Já jsem se třeba bavil s jednou mojí hodně blízkou kamarádkou, která právě se bojí toho, že mluvím uh-huh. jako veřejně o tom, uh-huh. že porušujeme zákony. A říká, a teď, když přece, to může pak dopadnout na ty děti. A já si říkám, jako může, protože nám třeba uh-huh. můžou zavřít těžka pro to, uh-huh. co děláme. Uh-huh. Ale přijde mi, že kdybychom to nedělali, uh-huh. tak to na ty děti dopadá rovnou. V tom smyslu, že vlastně ty děti uvidí, že uh-huh. se jako musíme teda něčeho bát a budou mít teda nějakou školu, ve který můžou nějak jako teda být svobodně, no. ale zároveň ve strachu, jako bacha děcka, neříkejte tohle, protože no, jinak by to byl problém hmm. a my nemůžeme říkat tohle, protože jinak by to byl problém hmm. a ps, tady porušujeme zákon, tohle nesmíte no, nikomu no, no, no. říkat. A vlastně se mi líbí, jak to s těma dětskama komunikujeme my, hmm. že jim spíš jako říkáme o tom, co by mohlo nastat, kdyby se to provalilo, ale nikdy neříkáme, že by nikomu tohle neříkej. Jo, jo. jo. jo, jo. Že, že prostě často, když těma dětma, jako my, my dva, vím, mm-hmm. když těma dětma, my to asi děláme v té škole nejvíc, mm-hmm. a jako my dva, když těma dětma porušujeme zákony, tak jim to říkáme, mm-hmm. nebo ne vždycky, protože to bychom asi nic jiného nedělali, ale když už je to moc, tak jim to říkáme. A vlastně líbí se mi, že oba dva jim říkáme, ne jako neříkej to rodičům, neříkej to nikomu, mm-hmm. a říkáme jim, hele, Tohle je ilegální, hmm. a pokud by se to někam dostalo, mohlo by je, se stát to a. a to, ale necháme na jich rozhodnutí.
2: Právě. No, to, to mi v hodně důležité.
0: Já si to no. chtějí říkat. Ale no. Což no. mi pak přijde, tohle je za mě to bezpečný prostředí. Hmm. Kdy v momentě, kdybych tomu dítěti říkal, buď třeba tohle nesmíš, to už je jasné. To je protizákonný, to nesmíš, no. tak to už je jasná no. svoboda Ale i kdybych řekl, dělej to ale pst, potichu. No. Uh, tak, to, tak to je přesně, že už mu, že vlastně netvořím bezpečné prostředí, to hmm. už je prostředí plné nějakého strachu. Hmm. A vlastně přijde mi, že sice jako ti zastánci toho, že by se o tom nemělo moc mluvit a nemělo by se moc jako provokovat, sice vytváří pro ty děti nějaký bezpečný prostředí v tom smyslu, že aby se tam hlavně nic nestalo, ale přijde mi, že neutváří prostředí bez strachu, protože je tam tam taková ta jako, taková, jako hlavně, abychom něco někomu, jako... No, ten strach
2: je tam určitě, ale myslím si, že právě jako o to víc vytváří jako nesvobodný prostředí. Mm-hmm. Já to říct, jako že, že na
0: strach tu bude ústavový. A že zase
2: jako je to hodně podobné takovému tomu, že v běžné škole tě nějak hezky k něčemu dotlačí mm-hmm. a tady tě dotlačí jakože Jakože máme teda nějakou svobodu, ale něco tady porušujeme, tak nikomu to hlavně neříkej, hmm. tak je to schované tady pod tohle. A jakože kde je potom jako tam možnost jako těch lidí se v tom nějak svobodně rozhodnout, protože v, tom, v té skupině, že jo, v té škole, tak pak je tam na ně vlastně vytvářený nějaký tlak, aby o tom nikde nemluvili, aby jo, něco nikde nedělali. Tak.
0: A je pravda, že to se snažíme, aby na ty děti nebyl vytvářený hmm. tlak, takže i když třeba, jako když jsme se, když se pak vždycky dozvíme třeba, co. Děti řeknou rodičům, kolikrát hmm. i o nás hmm. a co s nimi děláme, tak, tak kolikrát si říkám, tyve, jak dlouho to ještě bude trvat, než, než tohle toho bude průsér. Hmm. Ale vlastně nedáváme smysl to dělat jinak, hmm. protože přesně jako nechci žít ve strachu hmm. a hlavně chci žít v nějaké pravdě. Prostě chci žít v tom, že to, že, že, že to co dělám, nějak koresponduje s tím, hmm. to, co říkám. Hmm. A nechci jako najednou žít v něčem, že jako. To, hmm. Je to vlastně ten princip, na kterém fungoval, Třeba ten jako minulý režim, co tady byl mm. před rokem 89, jak o tom jako havel, který ho teda zrovna moc nemusím, ale zrovna tohle mi přišlo, že je jako hodně dobrý, hodně dobrá připomínka, jak říká, že je tam takový ten, ten samosvorný mm-hmm. princip, kdy ten zelenář vyvěsí mm-hmm, to pro letáři všech mm-hmm. zemí a on tomu nevěří, jemu to jedno a ten režim po něm vlastně vyžadu, nevyžaduje, aby tomu věřil. No. A vlastně tomu režimu je jedno, jestli ten Zajinář se mu Je Jemu jde o to, že on to vyvěsí do, tý, mm-hmm. do, do, toho, do toho obchodu, do tý, jak se mm. to jmenuje, vitrín, vitri... jak se tomu říká. To... Jo, do toho vyklada. Uh-huh. Takže tam to, tam to vyvěsí. A teď všichni to vyvěsí a všichni do toho provázejí jeho průvodu. Mm-hmm. A kdo tam mm-hmm. nejde nebo to nevyvěsí, tak ten může být przerokovaný a tomu režimu v tu chvíli může být ukranený, co si ten zelenář při tom myslí. Mm-hmm. A tomu zelenáři je to vlastně jedno. A tím pádem on se drží v chodu, protože vlastně ho udržují ty. Mm-hmm. Jako ty lidi samotný. No, jasně, a v momentě, kdyby dostatek zelenářů řekl na toto seru mm-hmm. a to prostě nevyvěsím, mm-hmm. tak by ten režim začal mít problém, protože mm-hmm. nemůže efektivně postihovat všechny. On může jako postihovat ty, ty exemplární příkla- případy. A <clears throat> mi, že to že tohle hodně souvisí s tím, co vlastně děláme my, nebo mm-hmm. v, v čem jsme, že dokud budeme říkat, hele, jako stát je špatný, ale mm-hmm. tedy, když porušujeme zákony, tak potichu, tak je to vlastně přesně to, kde nás ten stát chce mít. Když jsme měli zkusku s tím člověkem, který nám právě říkal, mm-hmm, že to je nebezpečné, mm-hmm. tak je to přesně jako. To byl vlastně i impuls pro tenhle ten stream, protože mm-hmm. mě tam šíleně se cvaklo, že když no. tam seděl a říkal, hele, nemluvte takhle o tom, protože je to nebezpečný a mohli by nás zavřít a mohli by mm. něco udělat a mohli by to zpřísnit a znamenat osnovy a co pak budeme dělat. Tak si říkám, ty vole, tohle je přesně to, kde nás ten stát chce mít. Mm. Jako ta, ta pozice, no, no. Bacha, nedělejte to. Stejně tak jako ten minulý režim. Ale dejte si tam do té výlohy, uh, tu dejte si hmm. tam do ty výlohy tu ceduli. Hmm. Protože vlastně nic nestojí, ono se nic nestane. Souhlasíte s tím nemusíte, tak si dejte, co chcete dejte tam tu ceduli. Je přesně to, co ten režim chce a potřebuje. Hmm. A přijde mi, že tady se to vlastně o nic moc neliší. Hmm. A že jako, když budeme dělat to, co ten režim potřebuje, tak potom on bude o to mocnější.
2: No jasně, a ono se to pořád tak jako nenápadně posouvá. Mm-hmm. A lidi se v tom jako tak nějak utvrzují, že potřeba tady v tom ležít. A jako já asi nechci být děčná za to, že jak se říká, že máme jedno z nejsvobodnějších školství prostě, já nevím, v Evropě, na světě možná, nevím, ale tak jako když mě v tom není dobře, tak jako proč bych tohle měla říkat, když tomu prostě nevěřím.
0: A tak já tomu zase jako, v tomhle tom třeba já tomu věřím, ve smyslu, jako, ne, nebo takhle, jako když se podívám třeba na zákon. Jak školský, tak mm-hmm. i třeba zákon o zbraních nebo zákon o drogách, tak o těch všech můžu říct jako. Jsou to relativně jedny z nejsvobodnějších zákonů na světě, ale jsou stejně hrozně nesvobodný. A mě vlastně nebrání to, že jsou z mýho pohledu pořád jako fakt nesvobodný mm-hmm. a že to beru jako, je to jako mm-hmm. hrozný, tak mě to pořád nebrání udělat to srovnání, že jsou jako relativně svobodnější než v jiných zemích.
2: Je to možná, jo, ale mě v tom není dobře. Tak proč by mi tohle mělo stačit?
0: No, mě v tom taky, ne, jako mě to nestačí. Není no? mi v tom dobře. Ale vlastně nebráním se tomu, tomu faktu, že když se na to podívám, tak prostě jo. je to možná méně nesvobodný, než svobodnější. Ne. Jako, jako, a není to jako, že buďme za to rádi a hlavně do toho nepíchejme. To no, vůbec. ale
2: to je právě ono. No, jako no, to tím vůbec nechci říct.
0: Ale zároveň nebráním se tomu, jako si říct, jako rozhodně žít radši tady než vlastně kdekoliv jinde.
2: Jo, ale já tam mám pořád to, že prostě je to nestačí.
0: No mě to taky nestačí. Jako to o tom žádná. Tady je ještě otázka teď na mě. O tatu není, se ptá. Urze, vidíš nějakou spojitost mezi tím, jak moc je v dané zemi populární ANCAP? A, a mě to teď spadlo, jo. A jak je ta daná země, jak to má zpovědnou školním docházkou nebo povinným vzděláváním? Uh, já si upřímně... To, vidíš, to je zajímavá otázka. Já vlastně si nejsem jistý. Myslím si, že... jako Myslím, že tam spojitost úplně asi spíš nebude, protože si myslím, že ty Anka hnutí jsou populární vždycky tak nějak jako hrozně random. Já to vidím třeba v České republice, kde máme jednu z nejsilnějších libertariánských komunit vůbec ze všech zemí světa. A máme teda, jako jsme vlastně nejvíc vidět jako libertariáni v rámci té země a je tak na počet obyvatel, tady taky máme jako percentuálně hodně mm. libertariánů a taky hodně lidí vůbec ví, co to je, a když se třeba vedle do Německa, tak tam je to úplně mrtvý, i když tam mají jako třeba mnohem víc lidí, tak tam bude mnohem méně libertariánů jako v těch celkových číslech. A myslím si, že to je, jako myslím, že tohle je hodně náhodný a že září, kde se sejde nějaká třeba skupina lidí, která má nějaký drive, nějakou energii, a tak protože třeba vidím všechny ty lidi, kteří co, co dělali proto, a spíš zatím vidím konkrétní lidi, třeba já nevím, profesora Šímu, který hned po revoluci začal dovážet ze zahraničí, prostě. A knížky rakouských ekonomů hmm. a pořádat letní školy, kde vlastně dal jako nějaký zárodek pro nějaký mladý libertarián, který třeba z nich spousta z nich šlo dál a začalo něco dělat, že prostě si k něčemu sedli a hmm. něco vytvořili, něco napsali, něco přeložili, udělali si web, spořádali konferenci. A přijde že hodně to záleží na tomhle a že vlastně to hodně, myslím, že je to dost o náhodě, že prostě, hmm. jako třeba tady v Čechách mi to přijde hodně o náhodě že, že vlastně jsme tady měli zejména na začátku profesora Šima, ale pak spoustu dalších lidí, kteří znám, kteří prostě fakt jako hodně dělají, protože chtějí šířit svobodu mm. z nějakých důvodů. A myslím, že tohle vlastně potom uh, udává, jak, jak velká je ta, jak velká je ta jako třeba komunita, nebo jak moc je populární mm-hmm. ten Anka, protože uh, třeba je dobrý, že třeba v České republice já jsem dřív měl vlastně. Co jsem se dával, když ještě Anka vůbec nikdo neznal? Prostě anarchokapitalismus se řekl, a nikdo nevěděl, mm-hmm. co to je. Mm-hmm. Tak jsem si tehdy říkal, že bych byl rád, a jako dal jsem si to jeden z takových svých cílů, jako aby třeba anarchokapitalismus byl vnímaný podobně jako veganství. Čili ne, aby s tím lidi mm-hmm. Jako mm-hmm. souhlasili, mm-hmm. a často třeba ne, aby věděli, co to mm-hmm. je, protože se kolikrát se někdo zeptá, ty jsi vegan, takže jak mm-hmm. bys mohla být. Ale myslím si, že aspoň, aspoň tušej, že jako když se řekne, mm-hmm. že je někdo vegan, tak to nějak souvisí se zvířatama a sílem. Takže něco jako mm-hmm. tuší. A že má nějaký, nějaký povědomí. A s tím, že pak samozřejmě, je to si pamatuju vlastně, to, to se nás to jednou ve svobodě učení, že jedna vlastně vegetariánka ze svobody učení mm-hmm. řekla, že si nedá řízek, protože je vegetariánská a mm-hmm. ten, ten, ten řekl my bychom ho mohli udělat přírodní. Mm-hmm. A, tak, takže, takže třeba takováhle představa o Ankapu jsem si říkal, že by bylo fajn, aby lidi jako znali to slovo, jo. A aby prostě jako tušili. Co a mm-hmm. a jako není to ještě asi tak daleko, jako nebo určitě to není tak daleko jako veganství, ale je to výrazně dál, než to bylo deset let zpátky. Mm-hmm. Protože když jsem to začínal dělat, a třeba jsem někam přišel na přednášku, a jsem, kdo zná mm-hmm. slovo anarchokapitalismus, mm-hmm. tak prostě jako třeba nikdo, mm-hmm. nebo třeba jako jeden, či, nebo kdo o tom slyšel předtím, tak mm-hmm. skoro nikdo. A teď jako se vždycky zvedne jako spousta rukou, klidně i půlka mm-hmm. nebo víc než půl, což samozřejmě, jako když je to na mí přednášce, tak ale dřív i na ty stejné přednášce mm-hmm. to nikdo nevěděl. Plus potom se to třeba použije, že si tak třeba nadávají politici. Ano, považuji to jako, mm-hmm. jako nadávku, že mm-hmm. někdo prostě napsal na Twitter, jako, že někdo je anarchokapitalista. Aha, ale jako, že potom jako poslanec napíše o někom, je, že je anarchokapitalista. myslíte to sice hanlivě. Mm-hmm. A vůbec to nepopisuje tu věc, ale jako aspoň vidět, že je to něco jako vegan. Tak ten asi... By mohly ryby a ne ty krávy. Jo? Že, jo, že je prostě, že, že Takže mi přijde, že to, že potom, když je dostatečně aktivní a nadšená ta komunita, tak potom hmm. uh, je to nějakým způsobem. Jo, jo a ota tu není říká. Není ale tohle potom něco, co popírá tu tvoji tezi, že Ankupu se dostaneme svobodným školstvím. Uh, já si to nemyslím, protože za mě jedna věc je: jestli lidi znají to slovo nebo jsou obeznámeni s nějakou teorií, což potom závisí na na třeba velikosti ty libertariánské komunity a něco úplně jiného potom podle mě je to, co žijou. Hmm. Hmm. Kdy mně se stává, že potkám spoustu lidí, kteří mi třeba řeknou hele Urzu, díky za videa, já si to vlastně všechno myslím hmm. a vůbec jsem nevěděl, že se to takhle jmenuje, tak se že jsme jo, jako ukázali, jo, jo, jak se to jmenuje jo. já s tím jako souzním už dávno. A že mi přijde, že potom to, že uh, to, že jako věžku třeba nějakým způsobem přistupujeme k lidem, hmm tak potom oni až vyrostou, tak si myslím, že se jim bude mnohem hůř vládnout než někomu z klasické mm-hmm. školy. I kdyby vůbec neznali třeba to jo. anarchokapitalismu. Což ostatně, když jsem třeba dětem začal povídat o ankapu, mm-hmm. tak mi na to někdo řekl, jako že jsem to, jako klasicky přijdu na GEMPL normální a řeknou, ANCAP, co to je, a dětka, tu to nemůže fungovat, a kdo by stavil silnice, a co kdyby někdo obalil amazonský les do igelitu a teď bychom neměli co dejchat. Což je fakt rýl, argument. A teď jako hrozná panika, a když jsem to vysvětlal dětkám vešku, i těm, kteří to nikdy v životě neslyšeli a neznali, tak mi vždycku, jo, jo, jako jo, A potom, když jsem tak, a teď jsem čekal, když přijde nějaký ten odpor, nebo aha, naši, A potom mi tam na to, a potom to, to někdo řekl. Jestli to dobře chápu, tak to je vlastně jako ježek ve velkém, jako na celou no. společnost. Mm. Takže oni, vlastně si myslím, že to, že ta teze, jakože ke svobodné společnosti se podle mě fakt dostaneme přes to, že se budeme chovat k dětem respektujícím způsobem. Mm-hmm. A myslím, že to ten, jako nej. Mm. Vlastně, máš to tak taky, že prostě ten respektující přístup tam, že, že potom jako funguje na to. Tak
2: dává to smysl, ne?
0: Jako mě jo, já jsem to... viděl si třeba tam máš něco no. jinýho. Um, Petr, a to je asi hodně na tebe, uh-huh. je mi připadá jako velmi, do, velmi dobrý námět na knihu. Neuvažujete o tom něco napsat?
2: Uh-huh. Uh, myšlenky jsou různé uh-huh. a času málo.
0: Jsi taková tajemná. Dobré, uh-huh. než půjdeme dál, tak bych tady chtěl um, tak bych chtěl um, říct jedem, že Můžete psát do četu, můžete se nás ptát a využijte toho, protože když se nás nebudete ptát, tak stream skončí. On teraz není asi tenhle uh, skončí dřív tak nějak z únavy, ale uh, ještě nějakou chvilku asi bude a hodně to závisí na tom, jestli se nás budete ptát a zároveň, pokud s námi chcete mluvit a pokud se chcete, Gabriela, něco zeptat, uh, tak nám můžete zavolat. Tady dole, v tomhle rámečku, jak je tam, uh, vidíte telefonní číslo na signál, vidíte tam Skype a když si přidáte ten účet a napíšete nám do reže, na to se chcete zeptat, tak až dokončíme myšlenku, tak dostaneme znamení a my vám zavoláme a můžete s námi pokecat. A potom jsem se chtěl vlastně ještě zeptat na jednu věc. Um, někdo napsal, že když se na to kouká na mobilu, takže vidí nějaký uší pruchtý obrazovky a přesně ten rámeček s tím textem tam není vidět. Prosím, vy z vás, kteří na to koukáte na mobilu, můžete mi říct, jestli si vidíte ten rámeček, ve kterém je to číslo a ten Text, protože pokud to hodně lidí nevidí, tak asi budu uvažovat o tom, že ho dám někam jinam. Uh, Petr Petík se ptá. Dotaz. U nás v okolí žádná podobná škola bohužel není. Kolik řádově stojí to začít budovat od píky?
2: Codle nevím, to se tak jakože skládalo nějak postupně. Mně se na to jako spousta lidí pořád ptá, ale je, já, to, já to prostě nevím. No.
0: A ty třeba víš, Jaký jsem měl dluhy. Jaký mám dluhy.
2: A... No, tak ono se tam pak jako přidávalo, že? takže ty dluhy se navyšovaly.
0: No a uh, jako je proto, tebe příliš soukromá informace říct jako třeba řádovou výši těch dluhů v maximálním píku, anebo, aby, víš co, by se dalo odvodit jako řádový, protože když jsi začínala, tak se neměla asi moc nic, a vlastně jsi na to půjčila, takže to, kolik jsi spůjčila, by teoreticky mohlo být to, kolik se to stálo?
2: No a to se právě postupně dopučovalo, takže já nevím, jaká byla zákl- ta první půjčka, protože uh-huh. pak jakože, ho... dobře, tak byli jsme ve Vile, uh, já jsem vlastně neměla žádný příjmy, platila jsem nájem nějakých 40 tisíc, dejme tomu nějakých 10 až 12 tisíc za parkovací místa, 20 tisíc elektřina, nějaký plyn, tak tohle je nějaká částka a do toho prostě vybavení, postupně se tam museli dělat nějaký stavební úpravy, aby to odpovídalo, to se dělalo co nejvíc jako své pomoci, Pomáhal, kdo mohl, takže jako neměli jsme žádnou stavební firmu, která by to tam nějakým způsobem dávala dokupy. A já nevím, já jsem prostě vždycky někde něco vydělala, vrazala jsem to do toho a jelo se dál. A, a to se dlu... nějak navýšoval, ale prostě jako fakt nevím, já, já to opravdu nevím.
0: Ok, a řádově třeba ten dluh maximální výše byl třeba jako tisíce to byly, nebo
2: no,
1: tak...
0: miliony?
2: Určitě statisíce
0: Takže spíš miliony? Ne. Takže, takže, dobře, tak máme asi odpověď, uh, nejspíš to byly nějaký tisíce hmm. před 9 lety, hmm. takže dneska to budou spíš nějaký nižší miliony. Možná. Tak, dobrá. Uh, ale ona asi hodně záží, že To je jako tvůj případ, ale ono to může hmm. být hodně individuální, protože šíleně záží hlavně na té budově a na tom, jak to rozvíjet. Jo,
2: budova to by bylo jako že největší problém. A vlastně
0: ještě taková pozbudivá zpráva. Včera jsme byli na setkání zakladatelů uh, svobodných škol
1: hmm.
0: a tam byla jedna zakladatelka, která říkala, že vlastně ona vůbec nechtěla dělat školu, hmm. že ona je vlastně nějaká podnikatelka hmm. a byla to vyloženě jako nějaká typka hmm. z biznisu. A měla svoje děti, pro který potřebovala školu, mm. tak teda ji jako založila. Mm. A ona teda říkala, že to bylo tím, že už jako rozjížděla spoustu firm, takže s tím měla zkušenosti. Mm. A říkala, že to rozjížděla bez toho, aby se to nějak zadlužilo. Že, ale ona měla ten skill na to nějakým mm. způsobem. Takže prostě ona, ona přímo říkala, tím, že už vím, jak se nějak v biznisu pohybovat a tím, že mám tu zkušenost, mm. tak jsem teď rozjížděla ve, ve školu jako firmu tak jsem teď rozjížděla tu školu a udělal jsem to tak, že jsem si řekla, nechci do toho nějak šíleně zahučet a udělal hmm. jsem to vlastně bez dluhu. Takže teoreticky to jde asi nějak udělat, když to umíte, tak se to řekne zadlužit, ale skoro všichni jiní, kdo to řeší, tak říkají, že jsou hodně zadluživá. No,
2: já jsem na tím právě jako přemýšlela: když jsem tam dávala na to ministerstvo ty papíry, že jo, tak samozřejmě tam musí být nějaký jako hrubý nástřel toho, za kolik ta škola bude fungovat. A když jsem tam prostě dávala ty částky, tak jsem si říkala, doprodala to prostě jako na to nemám a nikdy na to mít mm-hmm. nebudu. Yeah. Jo, takže jako fakt jsem to tak nějak jako kouskovala, vždycky jsem lepila a řešila to nejnutnější a jakože já mám takové nastavení, protože moji rodiče podnikali a já jsem vždycky říkala, že já nechci podnikat, nedávalo mi to smysl, nechtěla jsem to dělat, takže jako já mám tady k tomu odpor, mm-hmm. neumím to, Jakože třeba říkat si jako o peníze někde, jak, jako lidi jsou schopní jako dostat z někoho nějaký peníze, tak to taky neumím, nechci to dělat, takže prostě jsem si říkal, nějak to dopadne a nějak to dopadlo.
0: Jo, tak ty jsi hodně střelec a jdeš tak nějak do všeho po hlavě, a pak to nakonec vyjde.
2: No, nevím vlastně.
0: S <laughs> tím porušováním zákonu uvidíme. uvidíme jak... A
2: tak vždycky řešíš jako takový ty dromnosti, jo, protože když se zaměříš jako na to celý, velký, tak jako to nedává smysl. Je to obrovský jako kusanec, který se nedá zvládnout.
0: Uh-huh. A je pravda, jo, no. Uh, jinak, uh, já vám děkuji tady za odpovědi na to, že vidíte rámeček, takže v tom vám děkuju, uh, že to nejde přečíst, mě mrzí. Um, prostě tam je potřeba asi větší displej, a, a jako zase nechci rozšiřovat ten dámeček na, na půl obrazovky, takže... Uh. Takže tak, ale díky, že vím, že to, jde, že to je tam vidět i na těch mobilech, že to teda asi jenom na něčím mobilu není vidět. A jinak nám tady píšou, jinak nám tady píšou lidi spíš dotazy, které jsou jako na besedy. Třeba Petr, Petr KL21 píše, ahoj, jaká je zješka návaznost na další vzdělání, nezaží potom až moc velký střed realitou, když hmm. jsou třeba sešnou všechno. Takhle je to trochu mimo téma streamu, Ale klidně chceš se ti na to odpovědět, si jo, tak do toho.
2: Tak si když se ptaj, tak jako tak návaznost je různá. Lidi, od na, jakože ti, co jsou na denním, tak všichni někam pokračují na nejrůznější střední školy, někteří už jsou na vysoké škole, e, někteří se k nám vrátili, když jsme založili Gimpl. Nějaký náraz tam vždycky je, je nejrůznějšího druhu. Většinou je to o tom, že prostě na těch školách, kam jdou, tak nejsou zvyklí komunikovat s lidmi žáky prostě nějakým způsobem a děcka se jdou z Ježka, tak jako si myslím, že jsou zvyklí otvírat témata, když si jim něco nelíbí, tak se nějak pojmenovávat a tak jako oni se prostě ozývají a to jsou třeba takovýt jako nárazy, kdy třeba jeden náš žák, který se zase vrátil teda na Gimple, tak to měl velký problém s tím, že ho neustále nějaká učitelka prostě jebala za to, že se nepřezouvá a říkala mu to prostě sama nepřezutá. Takže on se tam s ní o tom, jako v tomhle smyslu bavil, že jako, jestli jde teda o to, aby tam bylo čisto v té škole, nebo jestli jde o to, jako, že jako učitelé se nepřizouvají, žáci se přizouvají, nebo co tam jde. A skončilo to nějakým, jakože, já nevím, měl nějaký napomenutí Důdku, ne, nebo já nevím. Takže tohle jsou jako takový ty nárazy, že oni jsou zvyklí ty věci řešit, otvírat a na těch školách na to většinou zvyklí nejsou a berou to jako útok na sebe.
0: Mm. Jo, jasně a tady stejný, ta se ptá, a se děti, které se věšku věnují tomu, co je baví, ale po ní jsem z toho, co se naučí, není v jejich dospělosti na trhu poptávka?
2: Tak jak to můžeme vědět, jakože, po čem bude poptávka? No. Těžko, těžko říct, a jako i kdyby nebyla poptávka, tak si myslím, že jakože, když budou mít zažitý to, že dělat se to, co je baví, zlepšují se v tom, tak jako pak si to budou, jako, asi v tom životě nějak hledat a jako najdou si něco, po čem bude poptávka. Mm. Nebo já tomu nějak věřím.
0: Já vlastně taky a Petrovi KL21 doporučuju naše besedy, kde jsou vlastně všechny tyhle ty otázky. Tady v kanálu svobodného přístavu je playlist, který se jmenuje Gabriela a Urza s láskou ke svobodě a učení se. A tam jsou besedy, kde se lidi ptají přesně na tyhle ty mm. věci a ještě mm. už je na spoustu dalších návaz. Jako ty otázky jsou většinou docela podobné, takže tam určitě najdete naše hodně rozsáhlé odpovědi. A mám tady otázku, která se víc blíží podle mě k tomu tématu té svobody, protože, jak říkám, nechci tady úplně jako dělat stream o Aškovi, protože to děláme často. Um, Já na B se ptá, dostáváte se do situací, kde máte pocit, že musíte něco překousnout, nebo to máte nastavené tak, že se vždy dá najít cesta, do které se nikdo nemusí nutit?
2: Hm. No, to, že mám pocit, že musím něco překousnout, se mi děje často, ale myslím si, že je důležité jako hledat ty cesty, jak to dělat tak, jakože, abych se do toho nemusela tlačit. A teď jakože, čím víc nás tam je, tak tím víc je pro mě důležitý se o tom bavit i s těma ostatníma, protože když nás tam bylo málo, že jo, tak jsme si řekli a jako bylo to jasný. Ale teď prostě je nás tam víc, spousta lidí jako vnímá nějakou míru ohrožení a jako zvažují, zvažují, a všichni zvažujeme, kde pro nás jako ten bod zlomu, za co ještě půjdeme, co jsme ochotní nějak jako naplňovat a co, co už prostě dělat nebudeme.
0: A to překousnutí myslíš směrem třeba jako nějaký vyplňování třídnic. A třeba tady zub, tohle. Byla
2: jsem ochotná dělat jako nějaký papíry, aby teda něco bylo doložený. A,
0: jo. Jo. Uh, já, jako moje odpověď na to je, že jako já v té škole jsem v pozici, a jsem třeba za to hodně vděčný Gabriele, že dělá všechno, tuto a nejenom ona, protože ne, další mm-hmm. kolegové a Gabriela teda ale velice, uh, Všechno tady tu práci, která je prostě oprus a kterou nikdo dělat nechce. Já to mám tak, že to vlastně nedělám a jako píšu si tam nějaký výkaz toho, co odučím akorát a ten stejně je pro mě jako vlastně, že bych si to stejně psal, protože si to stejně píšu i pro sebe, co odučím a tak, takže vlastně to, co, to, co fakt děláš v těch hodinách, pak píšu do toho Edukitu a potom si to z toho vyexportuju, protože to stejně chci, chci mít. Takže tohle je pro mě asi... Na mě tam teda žádná administrativní mm-hmm. složka, nebo téměř žádná není, co třeba je typický, když, a to je třeba příklad porušování zákona, uh, chci s dětmi někam jet, mm-hmm. naložit do auta a odjet ze školy, třeba když je škola. Uh, třeba, jo, to tady za chvíli vyjde vlastně uh, v kanálu svobodného přístavu rozhovor s jednou, uh, s jednou mojí studentkou, a tak jsme ten rozhovor natočili způsobem, že jsme byli prostě někde v Brně a studia je v Praze, tak jsme si prostě na odpovědne udělali vejlet mm. do Prahy a pak zase zpátky. Ale často prostě dneska jdeme někam něco nakoupit, nebo se někam projet, nebo prostě kamkoliv. A tady třeba i já dělám to, to jsme vlastně řekla ty, že to ne, já jsem to napřed dělal, mm-hmm. že já, já tyhle ty věci neznám, tak jsem často v tomhletom taky mm. uh, Celkem nařízený třeba, jak, jsem, jak jsme dělali výlet uh, do toho Domu svobodného mm-hmm. přístavu a když už jsme tam na té škole byli, tak ty jsme položila takovou zárodnou otázku a je to jako školní akce, mm-hmm. nebo tam jste jako jen tak a já jsem vůbec nechápal, na co se mě ptáš, protože jsem si nějak tak jako naivně myslel, že prostě seberu dětka a pojedu někam a ty jsi mě pak jako usaděla do reality, že je třeba dobrý uvažovat o tom, uh, jako, co to vůbec je. Mm-hmm. A, a taky jsme vysvětlila, že teda, když uh, beru děti někam ze školy, že musím jako tam nakla- nakliknout absenci, mm-hmm. že tam jako nejsou, mm-hmm. protože kdybych někde s nimi boural, mm-hmm. tak i kdyby se jim jako nic nestalo, tak je to průse, mm-hmm. uh, kdybych já jako učitel v době vyučování byl uh, se svou řečkou někde a boural jsem a ona měla napsanou, mm-hmm. jako neměla napsanou mm-hmm. absenci. Takže třeba tohle je něco, co taky překousávám mm-hmm. a kdy vlastně taky uh, jako vycházím vstříc nějakýmu státnímu aparátu, i když je to přesně o tom, že zase jako ten zákon poruším hmm. a s tou žačkou prostě pojedu kam hmm. potřebuju a prostě neřeknu nikdy dětskám, nepojedem nikam, protože zákona nesmíme, ale zároveň si jako hlídám zadek tím, že si nastavím tu absenci hmm. do, toho, do toho systému, a, abych byl nějakým způsobem krytej. Takže třeba tady je to taky nějaké překousnutí, hmm. kdy jako nejsem úplně kamikaze a kdy si úplně jako nechávám, jako, kdy, kdy prostě nedělám žádnou misi. Oh. A, protože tím bych hlavně udělal problém té škole a, a vůbec.
2: A to je právě to každodenní zvažování. Je, jo,
0: je to, je to to každodenní zvažování. A potom jako, ale je to to, o čeho se snažíme a myslím si, že úspěšně uh, ochránit ty děti. Hmm. Protože jim je vlastně jedno, jak to, jak to uděláme. Že, jo? že jim nastavíme hmm. absenci a pak, když se nic nestane, tak ji nastavíme zase zpátky. Uh, tak tím jsme my, jako hmm. udělali něco nezákonného, ale ty děcka vlastně mají tu svobodu, že když chtějí jedt, tak jedou. V tomhle smyslu. Uh, ale, a pak se tady ptá ta druhá část té otázky, nebo to máte nastavené tak, že se dá vždycky najít cesta, do které se nikdo nemusí nutit. No, potom záleží, jako, co se tím co myslí. Co to nucení, že jo? No, mě nikdo teoreticky nenutí tam klikat jim tu absenci, ale udělám to, protože mi přijde, že ty následky by mohly být moc velký na to, jak málo...
2: Právě jako za mě je porušení zákona to, že prostě jako se dětská, dáš do auta, někam jedeš, no, mhm. porušení něčeho. Ale to právě jakože nějak to teda vymyslíme, dostanou absenci, tak to mi přijde takový jako úkrok bokem a teď jde o to jakože, kdo se teda do čeho nutí. Jakože, může to být tak, že ty se nutíš do toho, že jim tam dáváš mm-hmm. tu absenci anebo, nebo naopak ne. Takže těžko, těžko říct. No. Uh,
0: Nicméně je ta otázka a to je, uh, je podle mě taky se svobodou docela související um, a to je, že ta, na, dají cesta, do které se nikdo nemusí nutit. Já jsem vlastně věžku poznal, mm-hmm. nebo jako pochopil, že bych si já se stotožňoval, ale pochopil jsem takový, jak často lidi řeknou, uh, hele, prostě tady už to nejde po dobrém, tak to musí jít po zlém. A mm-hmm. mě, to, mě to hodně napadlo, když jsme byli jednou na z testce, uh, kde prostě někdo dělal něco, co ublužovalo jinému mm-hmm. člověku, mm-hmm. a byly to vlastně dvě děti, které se nemohli dohodnout, a seděli jsme tam tři hodiny a snažili jsme jo, se nějak jo. vyřešit, mm-hmm. a snažili jsme se nějak vyřešit prostě. A prostě bylo tam, že tam byli dva lidi a jeden říkal, to co děláš mi vadí, mm-hmm. a ten druhý říkal, dědo předal, já to budu dělat
1: mm-hmm.
0: dál. Mm-hmm. A a teď prostě a, a teď to trvalo šíleně dlouho. A byli jsme tam fakt jako na ty jedné jsme byli asi tři hodiny. No. Ale potom se to ještě furt váslo dál a dál a dál a vlastně to furt pokračovalo. A my, my jsme, a tam mě došlo jako že jako. Já jsem na rozhodně neměl jako chuť, to dělat mm-hmm. jinak. Prostě. Mm-hmm. Hledal jsem to míru řešení, jenom jsem byl už strašně ondaný tím vším. Bylo, bylo, prostě bylo to fakt náročný. A tam jsem si přesně uvědomil, že v těchto těch momentech uh, je ten bod, kdy ty lidi řeknou to mm-hmm. po dobrým nejde, takže to musí mm-hmm. jít mm-hmm. Ono to zdánlivě po dobrým nejde, protože za tři hodiny nic nevyřešíš, ale potom to stejně po dobrým nakonec jako šlo víceméně. A, ale stálo to teda všechno tu energii. Mm-hmm. Ale Mí, že když člověk potom spadne do toho, jakože ono to třeba podobným nejde, hmm. jako my jsme mohli, jakože, nebo mohli, nechtěli, ale jakože teoreticky nám nic nebránilo k tomu, hmm. z pozice toho, že jsme dospěláci. Jí nebo prostě z pozice vyzvat, z teskaře, ne, ne, cože?
2: Nebo z pozice z teskaře, ani ta nemusí být jako z pozice.
0: No, ale jako mohli. Jako, máme nástroje na to, jako teoreticky bychom měli nástroje, které rozhodně nechceme používat, ale hmm. máme teoretický nástroje na to, jak prostě dosáhnout z toho, že se to nebude dít, uh-huh. nebo se to aspoň nebude dít před náma, nebo jo. A, něco takového. Ale bylo by to vlastně v tu chvíli jako v tu chvíli by to byl nějaký nátlak, nebo nějaký prostě uh-huh. donucování toho člověka, že by to teda nešlo tou míromlouvnou cestou, ale šlo by to nějakou tou minimálně nátlakovou uh-huh. cestou. A Přesně, jako by se dalo říct, dobrý, tak jako zkoušeli jsme to tři hodiny po dobrým, hmm. nešlo to, tak teda půjdeme jako poznám, protože no. se to jinak nedalo. Jenže to, co mě potom, já jsem si u toho potom hodně o tom přemýšlel, protože uh-huh. jsem si říkal, jako, jako chápu, že když někdo takhle zoufal, jako ne, že bych já k tomu vůbec jako no, no. a že chápu, že to někdo udělá. A pak si říkám, dobrý, tak tyto byly tři hodiny a příště to bude jak dlouho. Jako třeba tam nebude vždy 3 hodiny, může tam se no. dvě hodiny, no. pak tam může 7 hodinu no a pak a preventivně pak něco, prevent, a pak už hmm. po pěti minutách a pak vlastně posloucháš, ne, nejde to podobně, tak se nepoznám a vlastně. Mně na tom potom se líbilo zopřejmě to, že samozřejmě ta situace měla a, jako míromluvný, rozumný řešení. A to zase mi líbí, že vlastně nakonec všechny ty situace mají. No, no. A že v momentě, kdy nepřistoupíš na to, že to podobně jako nejde, takový to on neslyší na nic jiného, mm. než, než násilí, mm. s ním se nedá mluvit, tak v momentě, kdy to, na tohle přistoupíš, tak potom teda jdeš jako jedna z pozice síly mm. a potom si potvrdí, že to jinak nešlo a ten člověk bude potom už reagovat. Na tu sílu. A
2: ono se tak jako může zdát, že, jo, že na nic jiného neslyší, mm-hmm. ale může to trvat různě dlouhou jo. dobu. A myslím si, že tam je jako velký problém v tom, že ti lidi začnou být nervózní a že mají pocit, že věci fungují, jenom pokud se dějí jako nějak rychle. Že pokud jsou tam časové prodlevy, táhne mm-hmm. se to, tak začnou být jako nervózní, že, že je to jak kdyby tak nějak jako stresuje a že to vlastně ukazuje na to, že ty věci nefungují a mají potřebu právě ukázat, že to funguje. Mm-hmm. A jsou ochotní jakože teda udělat jakože, ustoupit z toho, jak to mají, jenom proto, mm-hmm. aby teda dokázali, že jo. my nějak fungujeme a že, že to nějak máme.
0: A já si myslím, že to je hodně paralela k tomu, já si myslím, že to je hodně velká paralela k tomu porušování zákonů a mm-hmm. k tomu, uh, jako k té konformitě, mm-hmm. že v momentě, kdy najdeš na tu cestu té konformity,
1: mm-hmm.
0: tak potom uh, tak potom to děláš daleko častěji a no, automatictě. No no. A jako třeba moje míra konformity byla vždycky malá, ale potom a vlastně v tom měžku se mi to hodně otevřelo s tím, protože já jsem se nikdy nedostával do tak ostrich, mm-hmm. jako konfliktů se zákonem. Mm-hmm. Takže jsem si spíš tak jako, protože jsem v tom nežil, tak jsem si jako spíš myslel, že prostě některé věci nejdou. Mm-hmm. Teď jsem pak hodně ukázala, že jdou, za což jsem ti mm-hmm. hodně vděčný. A bylo to hodně tím, že jsem se dostal do toho prostředí, kde mm-hmm. najednou jsem věděl, že kdybych to nedělal, tak bych se s toho musel zbáznit. Mm-hmm. tak jsem to dělat začal. Mm-hmm. A pak jsem zjistil, že to vlastně jde mnohem líp, než jsem si myslel, že to jde. Ale myslím, že v momentě, kdybych tomu začal nějak ustupovat, a kdybych začal jako se, aby nám to nezavřeli tak, a tohle to už je moc, tak se potom přesně dostaneš do toho, že budeš furt dál ustupovat a ustupovat až až nakonec budeš dělat, co řeknou. Tady je otázka od Pavla Vodnáře. A myslíte, že někdy ke svobodn... a to, to se tě bude líbit, ta jo, dobře, Myslíte, takto. že někdy ke svobodnému školství v dohledné době proběhne veřejná diskuze, například s ministerstvem školství nebo jinou institucí. Ty máš hodně zkušeností s tím, jak s tebou diskutuje ministerstvo školství havé tvých připomínek, viď?
2: no jasně, no, je to hodně zajímá potřeby a svoboda. No, tak. Já si myslím, že oni si myslí, že to dělají. Že veškerý prostě revize a všechno, co se má měnit, tak nějak dávají na veřejnost, vykupávají, že prostě chtějí, aby se k tomu lidi vyjadřovali, jenže ta možnost se k tomu jako opravdu vyjádřit tak, aby to třeba mohlo něco změnit, tak ona tam není. Takže se udělá jakože nějaká velká reklama, na to teď měníme školství, protože bla, bla, bla. Jenže potom mám pocit, že ti lidi, kteří se zapojí, tak jsou vlastně jenom figurky a dělají jenom jenom to, co oni jim zase dali v nějakých mezích. Takže tam není možnost komunikovat s nima tak, jakože to, co my potřebujeme. A když jsem to v minulosti zkoušela, tak ti lidi mi říkali, že jo, třeba u nás i byli na návštěvě, byl to pro ně šok, to každopádně, ale že tam třeba vníma nějakou atmosféru, vidí, že nám to funguje, že jim to jako třeba tak nějak dává smysl, ale že určitě není možný, aby to takhle bylo všude, protože třeba jsou nějaké lokality, kde to ty děti potřebují, kde potřebují rodiče, aby děti chodili do škol. Takže pořád si myslím, že tam je ten hlavní motiv tohohle všeho, to, že prostě potřebují někoho ochránit a že se tam, že se tam o někoho bojí a prostě chtějí hmm. mu zabezpečit něco, aby se to někdo aby se to něco nikomu nedělo. A pak ale vlastně není možnost cokoliv měnit, protože jako to no, za mě.
0: Mně přišlo hodně zajímavé to, jak jsi říkala, že oni si myslí, myslí že to dělají. Hmm. A připomnělo mi to to, že do senátu se nevejde víc židlí. Jo, no. To bys mohla říct tady ze toho. No, to asi nechci, nechci, nechci tak, tak, toho. A, No každopádně, oni si podle mě myslí, že to dělají a že vlastně ty jsi za, za, zapojená hmm. v připomínkovacích Sam, A vždycky jako Vlastně mi přijde dobrý, že to děláš, a pak je mi vždycky líto, když vidím tu frustraci z toho, no. když to vždycky přijdeš a řekneš mi, jak to zase vypadalo. No. A, ale jako, jako je podle mě dobrý...
2: Jo, jakože pořád tam mám to, že... Jo, jsem v nějaké jakože připomínkovací skupině, kde prostě my dostáváme vypracovaný úkoly jiných skupin a my se k tomu máme nějak vyjadřovat, ale ne z toho pohledu, jak my bychom to chtěli, co bychom třeba, co by nám dávalo smysl, ale z pohledu toho, že jsou jasně daný kritéria a my máme jenom hlídat, jestli teda byly nebo nebyly naplněny ty kritéria. Ale i když jako se bavíme o těch kritériích, tak stejně tam prostě padají jakože nějaký nápady, nějaká nespokojenost nás všech, kteří tam jsme a jakože kolikrát se dá nějaká připomínka právě někam výš, a je to s tím, jako, že jo, netýká se to toho, co je naším úkolem, ale dáme to tam, protože prostě vidíme, že to potřebujete. Takže říkám si, že jako aspoň něco se nikam může hmm. nějak šířit.
0: <hým> jo. Uh, Petr l 21 píše, uh, ano, a to s tím souhlasím, ano, protože ta změna nemůže přijít centrálním rozhodnutím zhora. Jediné, čím by uh, fakt mohli pomoci, je, že odstraní příkazy a zákazy a nechají zbytek na trhu. No. Hm. Potom je tady otázka, kterou já upřímně nechápu a nevím, co na ní říct, ale přeštutí, protože třeba ty budeš chápat mm-hmm. a, a třeba ty na ní budeš vědět, co na ni.
1: <coughs>
0: Vojtěch G. se ptá, není svoboda náhodou to, když se sám sebe člověk rozhodne zapomenout, když se sám za sebe člověk rozhodne zapomenout na otázku, co je svoboda? Možná jo. A, takže?
2: Možná jo, no, že si to pustíš jako do té míry, že vlastně neřešíš nic ne?
0: Zajímavý. Já to, no, já to v tom úplně nevidím, ale navádí mě to k dalšímu tématu. Ještě ti přištu komentář od Luďka Vojtiny, který píše, že máš velmi svobodu stimulující punčochy. Oh, a, tak a ta další věc, která mě napadla a nad tím si přemýšlím... Vlastně jsem to stejně s tebou chtěl probrat a to je taková, takový dobrý téma na, na závěr mm-hmm. streamu, ještě jsme mm-hmm. se o tom nebavili, protože mi to napadlo teď nedávno, ještě mm-hmm. jsem to s tebou vlastně nestihl o tom mluvit. Uh-huh. A, jak, jsem měl na konci, a jak jsem měl na konci roku tu přednášku o svobodě vnitřní a vnější mm-hmm. a když vlastně se snažím i na lekcích svobody s dětskama i s dospělákama vlastně řešit jako svobodu jednak tu vnější, mm-hmm. co, to je asi celkem jako jasná, že mm-hmm. každý na svým za svý svoje pravidla. Ale pak ta svoboda vnitřní, což je něco jako za mě mnohem abstraktního mm-hmm, a méně uchopitelného, mm-hmm. že vlastně, a takový ten příklad, že když máš prostě vyzenovaného buddhistického mnicha v koncentráku, tak tam může být šťastný a, vlastně. a svobodný, i když ho tam týrají, mm-hmm. a potom můžeš mít člověka, kterýmu vlastně nikdo nebere žádnou vnější svobodu mm-hmm. a může být tak plný nenávisti, že vlastně i když má tu vnější svobodu, tak vlastně ve svobodný mm-hmm. není. A mě totiž nedávno napadlo, z toho, jak jsem o tom prostě různě přemýšlel a lekcoval a tak, jestli ona ta vnitřní svoboda nějak hodně nesouvisí se strachem. A, hmm. Jako negativně. Hmm. Ve smyslu, mně trošičku totiž přijde, jak jsem se snažil tu vnitřní svobodu nějak definovat Aha. a vůbec mi to nešlo. Tak mám... přicházela se na s nějakými ale k definici jsem nedošel a spolu lidi mi navrhovala svoje definice a já jsem to nějak jako nic z toho mi nesedělo, tak jsem se nedávno dostal k tomu, že si skoro říkám, jestli tím, že se člověk bojí, tu vnitřní svobodu nestrácí a tím, že se nebojí, tu vnitřní svobodu získává. A mě to vlastně to téma napadlo teď, jak jsme mluvili o tom tom strachu, který se dá přenášet a o tom, že vlastně jednáš, že chceš si ochránit tu svoji školu a teď teda se bojíš říkat cokoliv navenek takže seš konformní s tím režimem, takže pak žiješ v něčem, co je sice ochráněný, ale vlastně je to, čím dá tím mít svobodný, čím víc to děláš. Hmm. A mně přijde, jestli... To právě nesouvisí s tím strachem, že jako čím víc začnu jednat ze strachu, tak tím víc tu svobodu ztrácím. A čím víc dokážu buď ten strach nemít, nebo s tím pracovat, nebo prostě podle něj nejednat, tak hmm. tím víc tu svobodu vevnitř podle mě získávám. Ale ještě to nevím, já mám to úplně rozmyšlený. Co se to myslíš?
2: Jo, mě tohle dává smysl. A teď si jako nad tím přemýšlím a vlastně uh-huh. nevím, co přesně jako řeknu. Uh-huh. Ale takový to, ty jste zmínil tam na začátku, to, že prostě i ve vězení člověk může být svobodný. Tak to je právě to, že si nějak zvědomí, že jsi tady a teď, Nějak si to třeba jako prodýcháš, jakože dobrý a může to být cokoliv, může to být inspekce, může to být výslech, může to být prostě cokoliv, tak dobrý. Ty si tam můžeš pouštět to, že seš jako nějak svobodný v ten daný okamžik, ale je to tady a teď. A když počkáš chviličku, potom tady a teď, tak si uvědomíš, že třeba ty dveře jsou zavřené a že nemůžeš odejít. A ano, jako asi celý život si můžeš uvědomovat, že seš právě teď a jako mít tam nějak tu vnitřní svobodu, teda. Hmm ale v okamžiku, kdy jako přeblíkneš kousek za to, tak, tak už se to ztrácí. A tím, jak jako, si to zvědomuješ sám v sobě a posouváš se, tak z dlouhodobého hlediska, ale vlastně pak, když se ohlídneš zpátky, tak vidíš, jako, že jsi žil nesvobodně.
0: Jakože když... Jakože já vlastně nemůžu vidět svoji vnitřní nesvobodu, protože se cítím vlastně vnitřně svobodnej. Jo. A až potom, když se víc osvobodím a podívám se zpátky tak vidím... Jo. Uh, jo, jako jo. S tím vlastně, jo, s tím asi souhlasím. A to si myslím, že bude fungovat nejenom o svobodě, mm. ale myslím, že to bude fungovat o spoustě věcí, mm. že prostě mám pocit, že mám něco vyřešenýho, no. ale jak si to postupně no. řeším, no. tak potom zpětně vidím, čím víc mm-hmm. jsem to vyřešený mm-hmm. neměl. neměl no,
1: jasně.
0: A myslím, že to hodně funguje třeba i se strachama, že spoustu strachů můžu jako mít a nevidět mm. ani pořádně o nich mm. a potom zjišťovat tím, jak je řeším, že tam třeba nejsou a přijím, že to je, je, je hodně, že, že jako ve spoustě věcí, když se člověk chce měnit, hmm. tak má pocit, že je někde, ale potom se dostane dál a najednou vidí, hmm. já mám tohle třeba hodně, já mám tohle to hodně spojený s láskou, to, tohleto téma, kdy vlastně jako hodně si pracuji na tom, aby, abych k lidem cítil jako co nejčistší hmm. lásku a vlastně, Vím, že v každém tom momentě toho života už mi přijde, že ta láska, kterou cítím, je jako hodně čistá a mm-hmm. že. Mm-hmm. A jako tak už si to ale nemyslím, protože pod po těch zkušenostech. A třeba mm-hmm. vím, že když mi bylo prostě 15-20, mm-hmm. tak když jsem prostě jako miloval, tak jsem si říkal, jo, to je prostě jako ta jo. úplně nejvíc láska. Mm-hmm. A teď, když se na to podívám, tak vlastně vidím, že jako to, kolik v té lásce tehdy, když mi bylo 15-20, mm-hmm. bylo různých jako strachů a majetnictví, nebo nějakých dalších motivů a nějakých věcí jako k tomu přidanej, který jako vlastně to nějakým způsobem jako, já nevím, znečišťovali, to. tak vlastně můžu říct, že teď můžu mít spoustu lidí, o kterých bych ani neřekl, že miluju, rád upřímnější a čistší mm. láskou, než jsem mm. třeba v 15-20 letech jako fakt miloval nějakýho člověka, o kterém jsem řekl prostě, že ho miluju. A, a, a vlastně, jak se to postupně posouvá a já si na sobě pracuju. A ta metrika lásky mi přijde pěkná, že vlastně tím, jak dělám nějaký seberozvoj a pracuji na sobě, tak potom vidím, že ta moje láska k lidem je jako čistší. Ale když vidím, jak jsem si připadal tehdy, jak mi to tehdy přišlo jako hmm. super, hmm. a teď se na to podívám s odstupem 20 let a říkám si ty jako to, to vůbec, tak si říkám jako co za dalších 20 let, když se podívám sem, tak si říkám, jako to, to, to vůbec. Takže teď už vlastně ani nevěřím tomu, že ta že ta má láska je nějaká jako mega, jako, že to, co říkám, hmm. je jako nejčistí, čeho jsem schopen, Jasně. ale vlastně vůbec si nevím představit, co všechno tam ještě jako je.
1: Hmm.
0: A přijde mi, že to s tou svobodou může být podobný, že v momentě, kdy jako jsem nějak nesvobodný, hmm. tak to nevidím, a hodně ty lidi se potom přesvědčují sami o sobě, takže třeba, když někdo je třeba nesvobodný, že je třeba faktě, jako, že myslím, že, hodně, že bude třeba zasekaný do toho, že někoho nenávidí nebo že někomu škodit a podobně tak si bude v tu chvíli myslet, že je to jako oprávněný nebo že je jenom hmm. něco a potom až se z toho vymaní, tak se podívá a řekne, že to hmm. jsem vlastně byl úplně v něčem jako, hmm. jako zaciklený. Takže jo, určitě myslím, jako s tím vlastně souhlasím, že ta, že ta vnitřní svoboda, že zatímco u ty vnější to docela vidíš, hmm. tak u ty vnitřní to poznáš, až když si to nějak, uh, nějak jako vyřešíš. No, ale, no, ale stejně by mě zajímalo, jestli to bude jako na souvislost a, jako začnu jí zkoumat víc a to je rovnou i jako pro diváky, můžete mi k tomu něco psát, jak jsem vlastně řešil tu definici vnitřní svobody, mm-hmm. tak jako nejblíž se blížím k něčemu, že bych ji právě definoval uh, přes ten strach. Jakože...
2: Jo, to mě dalo smysl. Jo, jakože
0: prostě vlastně čím, čím víc se bojím, nebo s tím neumím pracovat, mm-hmm. tak tím mínímám vnitřní svobody, mm-hmm. protože přesně jako, když se nebudu bát něco říct, třeba, kdybych se nebál, vozit dětská autem a nepsat mm-hmm, to do Edukitu, mm-hmm. tak jsem vlastně o něco víc vnitřně svobodný, mm-hmm. protože jsem ochotnej to udělat a diskonu ty následky. Ale vlastně tím, že se bojím, tak si beru trošku si vnitřní svobody tím, že jim naťukám v Edukitu absence.
1: Mm-hmm. No.
0: Ale když bych byl ještě méně vnitřně tak jim řeknu, že děcka nikam nepojedem, protože se s váma, protože se to nesmí. A vlastně, když potom vidím... Jako, že to má zase spoustu úrovní a ten strach mi tam hodně s tím jako, uh, jako přijeme, že, že to hodně...
2: A to stejné i na té test, kterou zmínil, že? že tam by si to taky takhle mohlo posouvat, že třeba tam do toho začal vstupovat i to, že jako rodiče toho jo, člověka vlastně ví, s tím začalo mít problém mm-hmm. a kdyby ty se jako přistoupil na ten strach a chtěl jo. to jako, že nějak teda jako, rychle vyřešit mm-hmm. třeba jo. nebo udělat to tak, jak oni chtějí, aby jo. něco tak jako Je Je
0: pravda, že jsme často pod tlakem rodičů, který na nás mají páky, protože vědí věci, takže potom vlastně často na nás zatlačí rodič, který by nás mohl hodně poškodit. A teď, když se budeme bát, tak ztratíme tu vnitřní svobodu a budeme vlastně poslouchat to, co nám říká ten rodič. A když se nebudeme bát, tak tak si to musíme nějak ustát. A dělat to, co považujeme za správný, i když třeba se tomu rodiči to nelíbí. Což
2: že vyvolávat další strachy, že jo? Ale...
0: Což může vyvolávat, ano, další strachy. <laughs> ale myslím si, jo, myslím si že to, myslím si, že ta vnitřní svoboda bude hodně souviset se strachem. A že mm. když tam ten strach buď nemám, anebo ho mám zpracovaný, tak si tím zvyšuju tu vnitřní mm. svobodu. To je dobrý, vlastně. A
2: když máš vnitřní svobodu, tak pak máš méně strachu, že?
0: Mm-hmm. jo? Jo, to je pravda. Jo, ona je ta druhá zpětná vazba. A to mi přijde, že jako čím víc se nebojíš, tím víc pak vidíš, jak moc to za to stojí. Mm-hmm. A mm-hmm. potom žiješ tu svobodu a najednou už ti nedává smysl mm-hmm. to dělat jinak, protože to za to vlastně nestojí. Mm-hmm. Protože, jo, tohle je vlastně zajímavé, že jako když vlastně děláme to, co děláme, tak si teď, jako já už si, že 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 to taky ne, neumíme mm. vůbec představit, že bychom teď jako začali říkat že jako Tohle ne, jako. no, mohli by nás zavřít na tohle se to Tohle nebudeme dělat. To, to je úplně jako, že no-go. A přijde my. Jako že...
2: můžeš z a v nějakým okamžiku tam tyhle myšlenky no, mít, jasně, ale jako
0: nebudem to dělat, že jo no, nebudeme to dělat. Tak jako takhle mě taky občas napadne. Uh, Jakože. Občas mě napadne, prostě, že bych za něco chyt, je třeba jako zejména, když potom vidím třeba nějaký konverzace, který třeba vedu s nějakýma studentama, tak si třeba říkám, tyhle tohle by. Třeba se dostat do ruky Fizzlům, Soudci nebo i rodičům, a, tak si pak řekl, tohle by mohlo být jako Pruser. Já
2: si myslím, že spíš otázka z někoho, kdy a ne jak dlouho. Že? Máš pravdu, že
0: je spíš otázka z nikdy, protože ono se to někdy stane, ale u některých těch konverzací, když to píšu, si říkám, tyhle tohle by mohlo být o hubu, hmm. ale nikdy jsem neudělal to, že bych to, co tam nenapsal to, co hmm. považuji hmm. za správný, protože by mi se to vlastně nestálo hmm. za to. Že vlastně i ten, jakože když, když potom přemě, jakože přemýšlel jsem o tom, dobře, co když půjdu sedět, hmm. tak to je blbý, ale...
2: Jak si budeš tady a teď ne a budeš tam svobodnej, to je v pohodu. Budu se
0: učit být šťastný ve vězení, ale jako vlastně když půjdu sedět, tak je to blbý, ale vlastně když bych teďkon se snažil dělat všechny ty věci tak, abych nešel sedět, tak ten život teď by byl tak hrozný, hmm. že že by mi to vlastně za to vůbec už nestálo, ne. že bych si vlastně ten život už jako posral preventivně. A jako jo, tím, co dělám, si můžu ten život jakoby posrat tím, že půjdu sedět, nebo posrat, prostě můžu jít sedět, ale, ale je to pořád lepší varianta, než už preventivně rovnou žít v tom strachu. Přesně tak. Takže, no. Tak, už byme pomalu končit a máme tady ještě nějaký komentáře, projdeme, můžete nám ještě zavolat a budeme to v ke konci. Takže, hm, nikdo nám píše, G plus U, mám vás rád a jsem rád, že děláte, co děláte. Hodně mi to pomohlo, díky, srdíčko. Tak, dále tady, to se ti bude líbit, Michal, ba, Michal Bardak, kdo si to prodýchá, je svobodný. No. <laughs> tak jsem viděl, že je to. A potom, Jo, Filip Kavánek píše, a to si vlastně říkala, a on na ten komentář tady byl ještě, když si to neříkala, a to se hezky shodujete, nemohla by vnitřní svoboda uh, souviset s přítomným okamžikem, neboli když jsem smířen s minulostí a nemám očekávání do budoucnosti, pak jsem něčím svobodný. Hmm. Myslím, že vlastně jo, hmm. a myslím, že i to bude souviset s tím strachem, hmm. protože když, hmm. žiju, oka- když no. žiju v přítomném okamžiku, a to je dobrý jako bo, když jo. žiju v přítomném okamžiku, hmm. tak, uh, tak se nebojím. No. Jo? Protože budeme se vlastně jenom na základě zážitků z minulosti a, a obav, obav z budoucnosti. A potom teda ano, potom teda bude velká výzva žít v tom vězení při okamžikem. Schválně se to zvládne.
2: Jo, <laughs> uvidíme.
0: <laughs> a, tak. A, tady Břetislavka, a, což je jedna naše dobrá autorka o vlastně říkal z, z Mízesu, tak píše torčení ve skutečnosti m, protimluv platí pokud platí, že když to nejde po dobrém, tak to musí jít po zlém, tak to vlastně znamená, že už to ze začátku jde po zlém. Protože mm-hmm. aby to vůbec bylo no. po dobrém, musí být možnost to bezstresně mm-hmm. odmítnout, mm-hmm. což se mi líbí a je mm-hmm. to vlastně mm-hmm. je, to, je to vlastně pravda. Tak a tady tak dobrá. Jo, Honza, náš Honza píše um, to je že říkám, náš Honza. Aha. Náš Honza píše, uh, jak důležité a užitečné je mít strach v životě?
2: Nějak s jako Ne, otázku. to je takhle jenom ta otázka.
0: Uh, já na to mám jako odpověď, nevím, jestli chceš ty.
2: Tak, jakože mě to někam posouvá. Když mám strachy, tak s tím něco dělám a někam je to posouvá. A jakože hodně se učím samo o sobě když vidím, že mám z něčeho strach, tak jako hodně se toho o sobě rozvídám. No. Uh-huh.
1: Um,
0: já tam mám k tomu jednu takovou tezi, kterou určitě budu roz, rozbírat v nějakém dílu z ruského matfizáka, ale nemám to ještě úplně srovnaný, ale vzhledem k tomu, že se na to ptá Honza, tak mu chci Aha. takhle odpovědět. Mně um, totiž přijde, že určitý emoce jsou důležitý a potřební na určitým Řekněme, a teď to, to bude jako stupně nějakého tvýho vývoje, uh-huh. ale dají se potom nahrazovat uh, emocema, které uh, mají stejnou funkci, nebo který mají stejnou funkci, ale stojí míň. Uh, příklad je třeba vina. Uh, určitě jako, pocit viny má nějaký svůj význam, i proto asi existuje. Uh-huh. Určitě skrze pocit viny se může dosáhnout toho, že někdo koriguje svoje jednání, aby neubližoval ostatním, ale stojí to šíleně moc, podle uh-huh. mě. Jakože za to ten člověk platí uh-huh. obrovskou cenu, která, kterou ale neplatí teda jenom on, ale platí ho i ty ostatní, ke kterým tu vinu cítí. Takže uh-huh. prostě když někdo mě ublíží, a pak tam bude cítit vinu, tak i to, jak spolu pak budeme interagovat, bude poznamenaný uhum. i pro mě tou vinu. Takže vina je na to, na to krásný příklad. Ale těchto těch, těchto těch emocí podle mě bude spousta. Bude to stud, bude to strach, bude to spousta věcí, které mají nějaký jako význam uhum. a pokud nejseš jako v úzovkách dostatečně daleko, tak je, tak je potřebuješ a jsou užitečný. Uhum. Ale můžeš se potom posunout někam, kdy je nahradíš jinýma mechanismama, mm-hmm. který mají stejný výsledek, a nemají tu, tu cenu. Jo, jo, jo. Takže třeba uh, ty pocit viny. Mm-hmm. Já můžu třeba uh, někoho neokrást, proto abych pak necítil vinu, a je to jako dobrý v tom, že někoho neokradu, ale celkově je to potom dost na, naprc pro mě, mm-hmm. protože se furt nějak soudím. Mm-hmm. Ale když se dostanu jako nad, někam dál, tak vlastně potom už můžu někoho neokrást, proto, že vlastně chci žít v souladu s tím, co považuji mm. za správný, z toho mám potom dobrý pocit mm. a tím pádem nepotřebuju už tu vinu. Jo. A vlastně jako třeba já sám to vidím u sebe hodně, že vlastně pro mě ta vina, uh, třeba umím si představit, že kdysi dávno mi třeba korigovala uh, jako jednání, ale teď mi vlastně spíš podle mě komplikuje život v tom smyslu, že když se cítím vinej, že se něco stane, něco udělám nebo tak, uh-huh. tak potom, když se cítím viny, tak pak jsem mnohem méně efektivní vůbec jo, jako jo. v jednání s tím člověkem a tak. Čili se ty viny snažím uh-huh. jako zbavovat nebo pracovat si s ní, protože stejně jako vím, že nechci ty lidi jako pojebávat, ale když uh-huh. potom něco udělám, třeba omelem a cítím za to vinu, tak ta vina je naprt. Takže jako se Takže s tím strachem mi to přijde stejný. Jako, že ten strach má nějakou funkci, třeba nás jako nějak třeba drží naživu v, uh-huh. v nějakém smyslu. Uh-huh. A já myslím si, že my se pak dokážeme držet na i z jejich pohnutek a motivací, který nedělají ty problémy, který dělá ten strach.
2: Přemýšlím, si to platí vždycky, no. Takže třeba, když ti půjde o život?
0: No, to si myslím taky. Myslím si, že ten strach má tu, tu vlastnost, že když ti půjde o život, tak ti vlastně bere tu volbu a se rozhodnout, jestli ti ten život za to stojí, když... nebo nestojí.
2: Jo, ale já myslím takový to... Já nevím, třeba někde jdeš, někam spadneš a když máš prostě tam ten strach, tak se ti v těle něco spustí yeah. a dokážeš vyvinout třeba mnohem větší sílu, než bys jako kdybys tohle jo. tam neměl. Prostě se a najednou čapíš nějaký věc. A
0: je to spíš nějaký adrenalin, který se vy... No, to
2: právě nevím. Jo, ha, dobře. Ale myslím tak. si, jako, že ten adrenalin se spustí tím, že s... tam máš asi nějaký obavy strachy. Ne? Ale nevím. Já taky já nemyslí, já nevím. Já spíš na tím, jako takový strachem, ale,
0: ale jo, ale prostě obecně, se, jakože, vidíš, to je možný, že to je, je to zajímavá. Věc, kterou si asi budu muset nějak zjistit, nevím, nevím, někdo víte, jestli ten adrenalin se spouští strachem. Já si myslím, že se spouští jako na trochu jiných principech, ale možná se fakt spouští strachem. Ale třeba, nebo no. Tak je to no pravzek, ne, 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 tam. Jo, ale zase na druhou stranu třeba moje strachy, které nejsou existenciální, jako že mě někdo přepadne, že někam spadnu no. a podobně, no. ale jsou to jako moje strachy, které mám klidem v mezilidských stazích, tak ty mi rozhodně nespouští adrenalin a jsou to taky strachy. Jo, to. Čili Čili potom vlastně si myslím, že ten mechanismus bude jiný než strachový, protože kdyby strach spouštěl adrenalin, tak se mi spouští i tam, kde se budu bát něčeho, kde ten adrenalin hmm. nepotřebuji. Jakože přijde mi, že ten adrenalin se nějak spustí, když mi jde o život a nespustí se vždycky, když se bojím. A to, že mi jde o život, taky může spustit strach. No. Nebo třeba si myslím, že když jsem se rozsekal, když jsem se rozsekal na skále, tak jsem Aha. určitě měl ty věci, protože jsem třeba cítil méně bolesti. Aha. Aha. A, a nějak si, jednal, ne? ne? No a nemyslím no. si, že jsem se tam bál. Protože tam jsem, byl, jako, tam jsem zažil hodně jako, srovnaný okamžik, kde jsem podobně strach neměl. Zde,
2: otázka je jako ten adrenalin může potlačit ten strach, víš? Jakože strach může být spouštěč to tady toho, ale no. já no. fakt nevím.
0: Mm-hmm. Já to... jako myslím, no, ale určitě se o tom budu přemýšlet, protože je to, protože to jako, zajímavé. Takže uh, jo, no, takže prostě myslím si, že prostě je spousta emocí, které v nějaké fázi našeho vývoje mají svůj mm-hmm. smysl a účel a jsou jo. důležitý, proto existují, ale jdou nahradit jinej má, který dělají jako stejný výsadek, hmm. ale za mnohem menší cenu. Čili to, to je odpověď pro Honzu. Um, Pavel Hený se ptá, není to, že by mohl jít určitě za to, co říká uh, sedět uh, trochu před co takového může říkat. Uh, já bych nemohl říct že za to, co říkám, uh, protože jako to, že to tady říkám, není trestný. Ale teda, mohl bych říkat nějaké věci, které by byly trestné, já ty tady neříkám, takže za to, že to tady říkám, nemůžu jít sedět. Ale kdyby mi potom někdo dokázal, že se ty věci staly, tak za to už je. Třeba jako, já nemůžu jít sedět za to, uh, že tam. Jako, za ty věci, když jsme tady říkali, nemůžu jít sedět já, za ty, spíš bych mohl za některé možná jít sedět nebo bys hmm. si za to měla podmínky. Jako, spíš to stíky, by to bylo tam. na podmínky. Uh, ale pak jsou tam věci, které podle mě bych za ně asi jít sedět mohl. Takže, vlastně, jo, tak, takže jako, jo, jsou tam nějaké věci, za který bych mohl jít sedět. A, a pak jsou tam věci, za které asi můžeme, a zejména ty, dostat podmínku. A, jo, no, prostě někdy, jako jsou tam, jako někdy ty věci jsou vyloženě prusely, a někdy ty věci jsou uh, jako nějaké menší, menší prusely. Tak. Pak je tady nekonformní se na svobodnou vůli. Odkazu na svobodnou vůli budeme mít livestream uh, v prosinci, takže to nebudu teďkon, uh, teďkon rozebírat. Uh, a dojedeme tady nějaký otázky, abychom mohli končit. Jana B. říká, pamatuju si jeden v text o tom, že víc než 90% života dělá věci, které ho baví. Ještě výrazně víc než 90%. Uh, bylo to někdy o hodně méně a mohlo uh, to být, protože jste v té době měli více strachu, méně větší svobody. Je to zajímavá otázka. Uh, Jo, já jsem si to počítal a vyšlo mi to na jakože asi 1 až 2% času dělám věci, které dělat nechci a 98 až 99 dělám věci, které dělat chci. A ke kterým mám nějakou vnitřní motivaci. A hodně si to takhle balancu. A i třeba proto um, i třeba proto v tom ježku dělám ty věci, které mi jako dávají smysl. Ale jako má to samozřejmě tu nevýhodu, že třeba jako pak seš tam ty, která děláš ty věci, které třeba hmm. prostě jsou, jsou a jestli to někdy bylo o hodně méně, méně? Ano, bylo to o hodně méně. Pamatuju si třeba, když jsem studoval na matfizu a ještě jsem neuměl programovat, tak jsem si potřeboval nějak vydělávat a vydělával jsem se nějakýma manuálníma činnostmi, které mě nebavily. A teď se ptá, jestli to mohlo být protože jsem měl víc strachu a méně vnitřní svobody a to vlastně nevím. Jako, já jsem si říkal, že to bylo tím, že jsem. Jako, te, jako, tehdy jsem si to zdůvodňoval tím, že jsem neměl dostatečný skrzep mm-hmm. a vlastně mi to zdůvodnění jako zůstalo. Jenže je teoreticky možný, že jsem tehdy měl ten strach a neměl tu vnitřní svobodu a tak se na to vždycky člověk najde nějakou, nějakou odpověď. Jo? Mm. Že, že vlastně um, jako často totiž, když lidi jednají ze strachu, tak si nepřiznávají, že to je ze strachu mm. a řeknou, že to je z nějakého důvodu. Mm. Takže jako proč si dělal práce, které tě nebavili? No, protože ještě nemím programovat. Mm. Uh, jo, otázka je Možná, kdybych tehdy věděl, hmm. a byl stejně jako dneska přesvědčený, že můžu dělat to, co mě baví, tak jsem našel něco, co mě baví. A vzhledem hmm. k tomu, že jsem si tehdy třeba jako nemyslel, že můžu, Aha. tak jsem to neudělal. Takže je klidně možný, že si jako teď zpětně říkám, jako jo, tak to jsem ještě neměl dovednosti hmm. na to, abych to mohl dělat. A dost možná to výmluva. A dost je možná, někdo. kdybych měl tehdy to přesvědčení, co mám teď, hmm. že můžu dělat to, co mě baví, jako já jsem prostě hodně vnitřně přesvědčený o tom, že se můžu živit tím, co mě, co mě baví. A, a vlastně čím víc, jako, čím víc je to pravda, tím víc roste to moje přesvědčení. Zjevně, protože čím víc mám jako už pak i záložních věcí, které by mě furt bavily a uživili, tak tím víc jsem si tím jako jistý. Ale je to vždycky možný, že tím, jak roste to přesvědčení, mi vznikají furty ty další možnosti. Takže, mm-hmm. Ale to je dobrá otázka. vlastně. Takže díky Janě díky, díky B. Mm. Hello Gamers se ptá nějaký video, kde Urza mluví o tom vysekání se o skálu. Ano minimálně a mati. Zákovi, a Amaty Zákovi. Ale mám tady třeba nějaký, nějaký livestream z jednotky intenzivní péče. Tam to jsme měli mít zrovna i spolu live stream, a já jsem tě zrušil, a pak jsem mm-hmm. přesnal na ten listopad. A, tak. A to je asi vše. Ještě možná tady teda David Záděra, Je možné se dostat do situace, kdy se člověk nic neučí. Já si myslím, že ne, ale myslím, že to často. Mm-hmm. Tak jo. Takže tímhle tímto asi ukončíme. A než budu říkat ještě nějaké technické věci na rozloučení, tak uh, se tě zeptám, a ty mi určitě řekne, že ne, ale mm-hmm. já se tě stejně zeptám, Tam. jestli by si chtěla lidem něco říct, uh, případně si udělat nějakou třeba reklamu, nebo
2: ne. víš? Něco? Ne, nechtěla, děkuji.
0: Dobře, tak ještě si to můžeš rozmyslet s tím, co, co s budu mluvit já. Uh, Takže já mám vážení Diváci děkuji za pozornost a ještě bych asi udělal nějaký schnuti, protože mě, na, mě ten, ten live stream je hodně důležitý. A cítím, že je to jedno z těch témat, které ještě nemám úplně tak dobře uchopený pro mě jako tu vnitřní svobodu, abych o něm mohl mluvit tak, že to předávám jako snadno. Prostě čím víc nějaký věci rozumím, tak tím ji umím popsat tak, že, že to prostě že se, se cítím, že se to dosedne a že to dává smysl. A prostě třeba přesně vím, jako čím víc rozumím nemožnosti ekonomické kalkulace v centrálním plánování, tak tím víc to vysvětlování těch basics, je, že se to prostě sedne. A pak mám tém, a mám spoustu témat, o kterých takhle mluvím a o kterých prostě vím hmm. a prostě cokoliv se mě někdo zeptá, tak hned znám ty důsledky a prostě to. Třeba co se týče vnitřní svobody, nebo i co se týče tohohle, a to podle mě hodně souvisí s vnitřní hmm. svobodou. Jsou to věci, které spíš tak jako proskoumávám, což znamená, že i cítím, že třeba tady, jak o tom mluvím, to nejdu jako úplně k té podstatě, hmm. protože ji možná sám nemám tak úplně ještě objasněnou. Ale vlastně tím, že o tom mluvím a tím, že to dělám, se to, se to děje. Ale chci říct, že teda, i když to teda není tak poutavý, protože nejdu k té podstatě, protože ji asi úplně neznám, tak nebo zatím neznám, tak uh, se to může zdát, že to je jako rozpozný. Ale podle mě to téma je fakt hodně důležitý. A vypích bych asi zkusil bych vypíchnout to, co za mě a můžeš mě klidně doplnit. Mm-hmm. Co se za mě jsme tady nejdůležitější říkali, tak myslím, že se tam jako dvě věci. Jedna ta trochu méně důležitá a to je. Stát pouští hrůzu a ve skutečnosti si minimálně v některých odvětvích můžeme dovolit výrazně víc, než si myslíme, že by mohlo procházet. Tady k tomu dám ještě jeden, jednu takovou příhodu. No. Já jsem, já znám člověka, kterýho jsem vez někam, kde si tam měl promotorku a když jsem se ho ptal, proč něco jako, já nevím, já, říkala, já jsem prodala auto a když jsem pro promotorku, jak jsem říkal, proč si prodala auto a on říká, no, zájme papíry a když jsem říkal, no dobře, ale tak s motorkou ti to moc nepomůže. A on odpověděl, že na motorce tak často nestaví. A, a vlastně jsem se s tím člověkem bavil a byl jsem z nějaký sociální bubliny, kde vlastně jim berou papíry a oni jezdí bez papíru. A vlastně zase mě to posunulo hodně, podobně jako Ježek, když jsem si říkal, ty vole, to je zase úplně jiný svět. Říkal mi zaprý o nějaký kamaráce, který, který furt neustále, jakože která na to se rozhodl, že na to bude svát a že bude furt řídit dál. A furtí zastavovali a pak měl to maření a tak, a teď jde do vězení ale do vězení jde prostě po jako mnoha, mnoha letech, co řídila a zastavili ji prostě třeba třicetkrát, mm-hmm. jako, jako bez řídit a prostě to různě šlo do různých podmínek, pak to zase nějak spadlo, bříjde. a prostě furt řídila s ním, že prostě mm-hmm. řídit bude mm-hmm. a, a prostě nakonec ji teda zavřeli po, ale šíleně dlouhé době, po zase mnohem další době, než bych čekal,
1: mm-hmm. Jo, mm-hmm. že prostě
0: třeba jezdíš deset let, jo. kdy nemůžeš jezdit a mě tě teda po deseti letech zavřou, ale já bych si typ <coughs> Stejně jako ten týpek, jako zase si říkám, jako má koule a vlastně mi to imponuje, jako že proč jdeš promotorkou, zajímavé papíry, protože uh-huh. na motorce to trcení stavy, tak je to řešení. Jo.
1: Uh-huh.
0: A vlastně, a věšku taky, tam se mi toho ukázala uh-huh. šíleně moc, že prostě jako způsob, kterým řešíš ty konflikty se zákonem, jsou často takový, který na mě působí přesně takhle. Uh-huh. A vidím, že to jde, uh-huh. a že se to vlastně pořád ještě nepodělalo, a že teda ten závěr z toho je, ta hranice je podle mě výrazně dál, než bych čekal. A myslím si, že s mýma zkušenostma a vůbec tím, co dělám a nad čím přemýšlím, bych ji stejně i já čekal daleko dál než většina lidí. Takže myslím, že i já před nástupem do Eška jsem čekal tu hranici mnohem dál než většina lidí, kteří byli konformnější a já jsem mm-hmm. Ešku pak poznal, mm-hmm. že je ještě úplně jinde, než, než bych si myslel. Uh, samozřejmě, pokud. Samozřejmě to nevíme obecně, protože toto to, to platí pro nás a komukoliv jinému to může prostě vít jinak. Takže prostě se může stát, že teďka někdo si řekne, ha, Gabriela s Urzou, Říkají, že porušují zákony a procházím to, přijde, jednou to řekne a rovnou ho zavřu. Hmm. Takže i to se může samozřejmě stát. Ale zároveň bych chtěl tady poprosit diváky. Pokud máte nějaké takové zkušenosti, buď třeba s někým, nebo sami, že prostě jezdíte furt bez papíru a furt vám to prochází, nebo třeba, že provozujete nějakou školu a děláte tam všechno, možné co se nesmí, nebo cokoliv jiného. Tak budu rád, když na tom třeba napíšete na mail a podobně, protože si chci fakt jako poslední dobou se hodně zaměřil na tohle a snažím se rozšiřovat si obzory o tom, co, jak vlastně moc jde jako, ignorovat ty zákony, porušovat je, obcházet a jak moc, jako říká se to možná občanská neposlušnost, jak moc lze tohle dělat bez postihu a přijde mi, že to je úplně jinde, než jsem si myslel. Takže to je jako jedna za mě důležitá věc. A pak druhá, která je podle mě ještě důležitější, že bez ohledu na to, kde je ta hranice, že vlastně to, co děláme, neděláme tak úplně proto, že bychom si byli jistí, že se nám nic nestane, protože si mm. spíš myslíme, že se nám dřív nebo později stane. Ale že, a doufáme, že to to vylezeme s podmínkama, spíš než aby nás zavřeli, ale že vlastně v momentě, kdybychom žili v tom strachu z postihu a upravovali náš život tomu, že se bojíme, tak by podle mě ve výsledku jsme si tím kazili ten život jako takovej už preventivně a pokud bychom měli jako chránit děti s tím, že jako my vám tady uděláme bezpečný prostředí a nesmí se o tom mluvit, tak vlastně tím nabouráváme to bezpečný prostředí samo o sobě, protože tím dětem potom zaseváme do nich ten strach a že pokud chceme mít to prostředí, ve kterém ten strach nebude a ve kterém se s ním bude pracovat a ve kterém mu nebudeme ustupovat, tak potom teda těm děckám necháváme na výběr, co budou říkat doma a co budou říkat kamarádům a co budou říkat hmm. všude. Hmm. Ale to celé vlastně jako je potom to bezpečný prostředí a ta svoboda. A když bychom to prostředí upravovali tomu, aby se hlavně nic nestalo, hmm. tak si vlastně tam tu svobodu zničíme sami. Hmm. Takže tohle jo. za mě asi to jo. nejí. Jo. Jestli k tomu máš ještě něco, nebo jestli to dokážeš říct nějak líp, nebo jinak, tak... No. Dobrá. K tak jo, a k něčemu jiným mluvám?
2: No, jenom, jak se ptáš jestli jich chtěla něco zkázat nebo hmm, tak. A jak jsi tady mluvil, tak mi naskočilo to, že v poslední době, která už je delší, mi spousta lidí říká, že jako tím, že máme besedy a tím, jako co já říkám, tak vlastně, že se začínají o Ježka bát. A tohle mi právě přijde to šíření toho strachu. A přijde mi v pohodě to jako sdílet a nějak se o tom bavit. Ale... Jako přijde mi nebezpečný, aby jako zbytečně ten strach narůstal a abychom to měli nastavený tak, že vlastně tím, že se bojíme, že třeba Ježík může být v ohrožení, takže že to budeme dělat nějak jinak a že budeme ustupovat, A naopak mi dává smysl, jako že když někdo takový přijde, tak ať klidně řekne, že jako jo, mám strach, mm-hmm. ale jako, abychom se třeba mohli bavit i dál a nějak, jako hledat ty cesty, jak to dělat jinak, jakože třeba založit další, jako takovýhle školy, mm-hmm. nebo nějaký, jak, ani to nemusí být školy prostě nějaký, jakýkoliv prostředí, nebo cokoliv. Mm. A tak spíš, jako, jestli by bylo možné hledat, jako nějakou možnost podpory, mm-hmm. než jako posilovat se v těch straších, ja. no, to je pro mě asi důležitý. Protože jako ono, jako, i ve mně to něco zanechává Aha. a nechci to mít,
0: no. Ja. Je, jako za mě vlastně, když to takhle říkáš, tak jako pro mě že je vlastně jako druhá rodina, je to prostě můj kmen, kam jsem přirost, kam patřím. A prostě bylo by pro mě hrozný, kdyby nás zavřeli. Mm. Na druhou stranu ještě horší by bylo, kdybychom už teď tam žili, mm. vlastně jako hlavně, aby se to někomu nelíbilo, protože to, co je na Ježku, to jako tak skvělý je, mm. že prostě si tam děláme, co potřebujeme. A že prostě neustupujeme tomu, no. že, se, že se někdo bojí a že, že, a, že se tam neumezl. A proto je to tak dobrý. A přijde mi, že kdybychom se začali jako preventivně chránit... Tak tým... Stejně
2: nikdy jako nevymyslíš, nevymyslíš, nevymyslíš. No, ale, se. ale tak
0: můžeme snížit šanci, že nám to zavřou. Já, no. Ale za cenu toho, že si to vlastně tam jako ve výsledku jako zhoršíme sami. No jasně, no což mi za to prostě nestojí, mm-hmm. protože právě proto, jak se mm-hmm. mluvila o tom sebe zachovat, to bylo hezký, právě protože chci zachovat ješka, mm-hmm. půdu ješko záchovy, tak prostě půd ješko záchovy mm-hmm. mi právě velí jako mluvit o tom, že tam porušujeme zákony, protože to jsme my. Mm. A půd ješko záchovy mi právě říká, jako, nepřestávají dělat, co považuješ za správný, mm-hmm. protože se bojíš, mm-hmm. protože tím bych toho ješka zrušil rozhodně. Jako, tím, že nás možná zavřou, tak nám ho možná zavřou a my budeme pak vymýšlet, co, co dělat jinýho. Ale v momentě, kdy jako si to začnu tam pouštět já sám, jako si to začnu připouštět ten strach a, a to, tak, tak tím vlastně to jde už do jistý záhuby vlastně. Právě no. Dobrá. Takže, já vám moc děkuji za pozornost a na závěr bych vás chtěl poprosit o vlastně asi nebo chtěl bych vám zapřižít o konferenci, která bude 24. února. Gabriel je oblíbené téma technologie. A, a bude zajímavá, tam, už, tam přijďte. Všechno se dozvíte v událostech svobodného přístavu. Na Facebooku se tam můžete podívat a jinak je stránka konference.urza.cz Dále pokud se vám livestream líbil, můžete nás finančně podpořit. Dole najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. Stejně tak je tam adresa opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám můžete posílat pravidelné příspěvky. V souvislosti s tím chci hodně poděkovat za to, že když v důsledku nějakých vnějších vlivů, ať už války na Ukrajině nebo inflace, nám příspěvky poklesly, stejně tak v důsledku jiných vnějších vlivů, třeba zdražení prostoru na konferenci nebo stěhování studia, nebo nutnost platit další lidi, nám vzrostly výdaje Uh, tak uh, vám moc děkuji za to, že když jsem tohleto řekl a požádal o další finanční podporu, že jste vlastně své příspěvky zvýšili uh, a situace se tím do nějaký míry jako pořešila. Na té na straně těch příjmů se to ještě sice úplně nedrovnalo a jako docela hodně. Pořád máme teda zvýšený vide. Nejsme ve stavu, že bychom byli nějak úplně v haji a že bychom krachovali, to určitě ne. Jsme jako nějakým způsobem udržitelní Jenom pokud to takhle půjde dál, tak časem budeme muset asi vypouštět nějaký aktivity, který máme, nebo něco zkrouhávat, což nechceme dělat. Takže vás tímto pořád prosím o pokud můžete na vyšování příspěvků, nebo pokud nepřispíváte a to, co děláme, vám dává smysl o nastavení nějakého příspěvku, vlastně jakákoliv meze dobrá, takže prostě žádný příspěvek není moc malý. Cokoliv pošlete, budeme, budeme rádi. A protože nechceme stejně žádné peníze prostě od státu od Evropské unie, prostě chceme jenom ty, které nám dobrovolně zaplatíte. A vlastně fakt díky, vlastně díky tomu, že nám posíláte peníze, tak můžeme tvořit a můžeme dělat to, co děláme. Takže jsem vám za to fakt hodně vděčný a pokud budete moc podporovat víc, dělejte a pokud ne, tak to stejně ve výsledku jako nějak zvládnem. A nevím přesně, co by to znamenalo, ale ještě jako nehrozí, že bychom teď nějak měli něco zavírat ještě nějakou jako finanční rezervu mám. máme. Takže vám tímto děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.